0: Folge 56 im reefers Podcast. Klingt erstmal nach nichts, aber ich bin heute sehr aufgeregt. Wir haben den Dominik zu Gast, wie immer. Yes. Und den Christian. Moin, moin. So, wer von... Ich begrüße euch erstmal alle da draußen. Vielen Dank fürs Wieder einschalten und zuhören. Wer fängt jetzt an, das aufzulösen, warum ich so aufgeregt bin? Seit gestern schon. 3, 2, 1. Happy
1: Birthday to
2: you. Birthday to Christian, you. was los?
1: Happy birthday, happy to, birthday you. to you. Happy birthday, happy, lieber <lacht> happy birthday,
2: lieber Podcast. Das. Happy birthday, happy to, birthday, birthday
0: you. to you. <lacht> äh, sorry, wenn ihr euch das jetzt anhören müsst. Ja,
2: wir haben den Anlass tatsächlich genutzt, nicht so wie bei Sebastian. Ähm, jetzt nehme ich dir das Wort, Jörg. Ja. Wir haben den Anlass genutzt, ja, ja, nicht so wie bei Sebastian, und haben festgestellt, wir haben irgendwie 50 Folgen und verpeilen es selber. Christian und ich waren aufmerksam und haben Jörg ein kleines Geschenk gemacht. Jörg läuft jetzt seit zwei Jahren, äh, seit zwei Tagen schon ein bisschen <lacht> aufgeregt rum, weil er das schon hat, <lacht> aber nicht reingucken durfte. Und ähm, ja, jetzt sind wir auch ein bisschen gespannt, was Jörg sagt. Und äh, pack mal aus, das Ding. Ja, pack mal ja, aus. Das wir müssen ja
0: eigentlich ja nochmal, also wir haben die Jubiläumsfolge. Das ist ja einfach nur eine runde Zahl gewesen mit Richtig, 50. Richtig, genau. Wir haben aber, ich habe nachgeguckt, also wenn dieser Podcast erscheint, am Podcast-Freitag ist es der vierte, Und am vierten, haben wir aufgenommen, das war nicht Erscheinungsdatum, aber da haben wir die erste Podcast-Folge, Dominik und ich, aufgenommen. Wir sind jetzt am Mittwoch, den zweiten, zweiten, 2022, so ein bisschen Schnapszahl. Aber wenn der kommt, hat der Podcast tatsächlich Geburtstag? Und warum habe ich denn nur ein Geschenk? Ich meine, das ist ja unser Beider-Baby. Also
2: ja? jetzt mal eben so. kurz, ich muss das, glaube ich, korrigieren. Also der 4. Februar, da ist der online gegangen. Der, Echt? Ja. Also wenn dieser jetzt online geht, ist es quasi genau ein Jahr. Okay, gut. Und aufgenommen so, also haben wir den so. damals immer montags und dienstags. Und jetzt hat sich irgendwie so dieser Mittwoch eingepegelt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. So, jetzt sitze ich hier mit meinem Messerchen, mit genau. meinem Mora-Messer. Ja, pack da? aus, das Ding. Zwei im Wald benutze. So, deswegen bin ich aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Und ich bin so ein mieser Freudezeiger und habe immer Angst, dass, dass, dass Leute, dass ich die die Freude nicht genau zeige. Wenn ich jetzt auspacke und das ist total kacke, hm. was mache ich denn dann? Dann schneiden wir das raus, so, mit ich, deinem Messer.
2: Dann,
1: dann sagst du, ja, danke, ich freue mich. Aber gut, ja, ja, genau, und ich wusste trocken. ja, du magst Katzen, also was soll schief gehen?
0: Ich mag Katzen. Und du hattest <lacht> ja schon Tipps so, bekommen. So. Verpacken. Hast du jetzt schon ausgepackt? Dann sag
1: doch mal, was für Tipps
2: du ich bekommen bin hast.
0: Ich dabei. Ich habe kein, keine Tipps, wirklich keine brauchbaren bekommen. Sechs Buchstaben fängt mit einem A an, den Rest weiß ich schon nicht mehr. Was ist das? Und denn? hat einen Fuß. Oha. Echt. Ihr seid da ja besch <lacht> ja bescheuert. Jetzt muss ich erklären, was, wie soll ich das erklären, was das jetzt ist? Das ist eine, eine Medaille. Eine ich hab Ein Award haben gedacht, wir das gegangen. Eine. Eine
2: Dorf, hier, ja. also,
0: Es ist so ein, ein Halbmond aus Holz mit einem, einer imprägnierten Glasplatte drin mit dem Sangokai-Logo. Und da steht der Reefers-Podcast bei Sangokai ein Jahr, 56 Folgen, 21 bis 4.2.22. Ja, cool. Vielen Dank. Also jetzt stehe ich hier. Vielen Dank. Ich freue mich super. Ja, sehr gerne. Belegstum
2: Wie, Quatsch. <lacht>
0: Da ist kein Wo stellen wir das hin?
2: Ja, das mal ist mal nämlich, wie? der Gedanke war, dass das YouTube-Studio sollte auch so kleine Regale bekommen. Stimmt. Ja, genau.
0: ja das packen wir ins YouTube-Studio. Und ich mache ein Foto davon. Und dann kommt ne? das natürlich auch so. äh, auf Facebook und auf Instagram. Ähm, ja. Sehr cool. Versuchen wir oh, zu cool, fotografieren. Cool. Eine Glasplatte
2: ist so spannend. Habe ich auch versucht.
0: Ja, mit, mit einem weißen Hintergrund. <lacht> <schon> ja. Eine. <lacht> ja. vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr ja, cool. Schön. Ja. Ich wussten,
2: merke, du wir wussten, Kot...
0: <lacht> ja. Wir kommen aus dem Podcast nicht mehr raus nee. Irgendwie Torte gekriegt Jetzt hier eine Jetzt hier ein Dings hier Award eine Award. So. Diff, eine Award. Wir eine oder was,
1: Wie auch immer ja. ein Pokal kann man ja auch sagen so ein. <lacht> Da
0: bin ich echt ja. aufgeregt Es so. ja, fällt komm. die ganze Last von mir ab <lacht> Bin ich hier so ein bisschen shaky Juli So Also vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und äh, der Award müsste ja eigentlich auch an alle euch da draußen gehen, weil ihr ja zuhört, ohne dass ihr das Interesse für den Podcast hättet, äh, würden wir das ja nicht tun. Also ist der mhm. Award für uns alle, für die gesamte Reefers Podcast Community, die auch äh, so toll gewachsen ist, dass äh, wir heute mhm. wieder von euch drei, insgesamt drei Podcast-Fragen als Mixtape behandeln werden. Das darf ich jetzt schon mal so vorwegnehmen, was thematisch auf, heute, äh, auf uns heute zukommt. Der Christian ist jetzt nicht zum Gratulieren mit dabei, sondern du <lacht> diskutierst auch rege mit, weil da sind ein paar interessante Fragen drauf. Auch ja, eine müssen wir schon sagen, haben wir nicht wirklich, wirklich Plan äh, von, aber das, ähm, das besprechen wir vielleicht auch nochmal auf Facebook, Insta, irgendwo für die Community, die da mehr Infos hat als wir. Ansonsten sind das auch ja, ganz praktische
2: Podcast-Fragen. Und man kann ja auch so ein bisschen, ja, was heißt teasern? Christian hat ja bei Facebook schon vorgestellt, dass er sein Becken umgebaut hat. Er oder wir, mhm. wie auch immer. <lacht> uh. Genau, und da geht's dann ja, da passt die Folge äh, oder die Frage dann ja eigentlich ganz gut. Da kannst du dann ja auch ein bisschen was zu sagen, Christian. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja. Soll, ich, soll ich gleich anfangen mit der ersten?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, warum nicht?
0: Ja? Okay, so. Dann haue ich die raus. Die kommt von Kevin.
3: Lieber Jörg, lieber Dominik, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe eine kurze Frage, die man vielleicht einmal in ein Mixtape einbauen kann. Aber vorab, dieser Podcast enthält Werbung. Und zwar geht es mir um die mögliche Augenschädigung durch Blaulicht. Ich habe abends eine Blaulichtfaser, also weiß fast aus, wie viele anderen auch. Das Aquarium steht auch im Wohnzimmer neben der Couch und indirekt bekommt man die ganze Zeit Licht ab. Nun mache ich mir Gedanken bezüglich der altersbedingten Makula Degeneration. Darüber wird ja viel gesprochen, aber irgendwie gar nicht in der meerwasser -Aquaristik. und bevor jetzt in zehn Jahren alle Leute mit US-Style blind geworden sind, dachte ich, dass ich die Frage einmal in den Raum werfe. Ich hoffe sehr, dass dieses Thema unkritisch ist. Vorab. Vielen Dank für die Beantwortung dieser etwas verrückten Frage.
0: Ja, vielen Dank, Kevin. Die ist nicht verrückt, muss ich zugeben. Die ist äh, eigentlich echt gut. Und ich äh, wurde damit auch schon ein paar Mal ähm, konfrontiert. Habe damals auch schon genauso wie jetzt so ein bisschen mit den Achseln gezuckt. Und wir haben natürlich im Vorgespräch drüber gesprochen. Äh, ihr wisst da auch nicht wirklich was drüber, ne?
2: Ne. Also außer, ja, dass also, es immer wieder aufploppt und immer mal wieder ein Thema ist, da habe ich... Also ne, man begegnet ja dem einen oder anderen, der dann sagt, Mensch, da vorne oben blendet das und ist da nicht irgendwie was, aber inhaltlich weiß ich da nichts mhm. drüber.
0: Also eine, eine Sache würde ich ganz gerne vorab äh, schon, in, schon, schon klären, in Anführungsstrichen, weil Kevin sagt, ne, wegen Blaulichtphase, in dem Moment, wo man, so wie ich es eigentlich auch empfehle, gar keine bewusste Blaulichtphase insofern macht, dass man irgendwie weiß runternimmt und blau alles hochschießt und UV oder was auch immer, äh, sondern man eigentlich alles gleichmäßig runterfallen lässt, aber einfach den Weißanteil früher rausnimmt. Tagsüber ist der natürlich auch da. Da sehen wir das natürlich nicht im Mischspektrum mit den weißen LEDs, mit was auch immer. Äh, klar, Blauphase ist natürlich irgendwie so ein bisschen für uns offensichtlicher, dass das Blaulicht ist, aber das ist ja den ganzen Tag da. Also wenn, wenn eine Schädigung da wäre, dann würde die tatsächlich äh, über den gesamten Zeitraum äh, ja, erfolgen und nicht nur in der Blauphase morgens oder abends. Das mal nur so vorweg. Dann hatte ich der Lars äh, Hauptmann, ich weiß, dass du zuhörst, Lars, hoffe ich zumindest. Du hattest mich dann mal darauf angesprochen, hast mir auch ein paar Links geschickt, die ich allerdings nicht mehr habe. Also, das Thema ist ja irgendwo schon bekannt und auch im Hinblick in alle Richtungen äh, schon angesprochen, ob das jetzt LED-Fernseher sind, Monitore, äh, Handys und so weiter. Also, das Thema ist auf jeden Fall da. Ich glaube aber, dass es einfach der Zeitraum nach wie vor noch zu kurz ist, als dass es da überhaupt. Studien gibt, die repräsentativ sagen können, dass nach 20, 30, 40 Jahren, wie gesagt, ein signifikanter Unterschied in der Netzhautdegeneration ist. Also die Makula ist, ist sozusagen der Augenfleck, das ist ein Bereich der Netzhaut, der, der die, die, äh, die Lichtwahrnehmung überhaupt ermöglicht. Also ich glaube, da weiß halt einfach keiner was, weil der Zeitraum noch zu kurz ist. Mit wie, wie lange haben wir jetzt LEDs wirklich so im Haushalt
2: haben wir gerade erst drüber gesprochen. Zehn Jahre? Ach so, du meinst im ja, Haus. Also, ich meine in,
0: insgesamt, also jetzt, ja. ich meine die Meerwasserquelle, da haben wir nämlich ja auch gesprochen, einen Augenarzt zu finden, der gleichzeitig weiß, wie Meerwasserlampen aussehen und funktionieren, die sind bestimmt rar gesät. Also deswegen Sollte einer unter euch LEDs sein, von Haushalt.
2: den Facebook-Kommentare, total gerne.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich, ich weiß da nichts von. Ich habe mit einem Optiker noch drüber gesprochen, der sagte auch so, keine Ahnung, ich weiß nur, dass es eben entsprechende Blaufiltern in Brillengläsern oder respektive Linsenoptiken äh, halt gibt. Ähm, aber dafür müsstest du ja dann entsprechend Linsen- oder, oder äh, Brillenträgerin oder Träger sein. Ähm, aber das gibt es halt schon. Es gibt halt schon diese, diese Gläser, die mittlerweile eben halt diese Blaustrahlung mehr rausnehmen. Aber mehr wusste der halt auch nicht. So, also Tappen wir so ein bisschen im Dunkeln. Aber ich finde das spannend. Und wir hatten ja auch überlegt, vielleicht sollten wir jemanden einladen, der im Bereich Herstellung von Lampen involviert ist. Kam gerade die Und Bestätigung. Hast, hast du das schon gemacht? Ja, klar. Ja, du, bist so, du, bist, bist so, du bist so ein Manager-Typ, ne? So, gleich Telefon, ne? So, wie viele hast du eigentlich? So, Telefon? Zwei, drei, gleich Telefon. <lacht> Im Ernst, der hat dazu zugesagt? Ja, hat er gerade. Ja, wir spoilern noch nicht mehr, wir diskutieren das erstmal noch. Ist aber noch äh,
2: Terminkalender naja. ist ein bisschen voll und eher so in zwei Monaten, hat er, glaube ich, gesagt.
0: In zwei Monaten?
2: Ja, zwei ja. Monaten dürfte es von meiner Seite besser Zeit. sein. Wenn er es selber hört, weiß er ja, worum es geht.
0: Ja, ja, ja. Geht davon aus. Naja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es eben Hersteller gibt, die sich darüber auch schon Gedanken machen, Gedanken machen müssen, weil es möglicherweise auch äh, langfristig, irgendwelche DIN Norm gibt, die du erfüllen musst, dass irgendein ich meine, das ist ja die die aquaristische Herausforderung. Einerseits soll das ja ins Wasser reinkommen, weil, die, weil wir es den Tieren ja, weil wir die Tiere damit ja konfrontieren wollen, also das rauszufiltern, wäre ja Quatsch. Mhm. Wisst ihr was ich meine? So, naja also ja, ein bisschen tricky das Thema. Ja, Kevin, sorry, also ich sag mal an der Stelle, bin, <lacht> bin ich raus. raus. <lacht> <lacht>
2: Aber, aber coole Frage. Genau, und auch alle die, die vielleicht kein Facebook haben und den Podcast trotzdem hören, das kann ja durchaus sein, äh, meldet euch total gerne irgendwie unter info.sangokai.org und gibt uns mal irgendwie ein Feedback, weil vielleicht können wir das dann ja doch nochmal aufgreifen. Mit einem Gast in der Richtung. Ja, ich also, hau. Wer weiß.
0: genau ich, ich quatsch Lars auch nochmal an. Und ähm, wie gesagt, der hat er ja mir nämlich ein paar, paar Sachen mal geschickt, aber das ist schon eine, eine Weile her. Judy, so, Mixtape Teil 1 hm. von insgesamt drei Müssen wir halt leider aus, aus Unkenntnis und Inkompetenz <lacht> abschließen. Machen wir mit dem Michael weiter. Seid ihr bereit? Jo. Yes.
4: Hallo Jörg, hallo Dominik. Ähm, hier ist der Michael aus Solingen. Ähm, ich bin seit Mitte letzten Jahres mit einem kleinen 200 liter Eck-Aquarium dabei und. Ähm, das Aquarium macht viel Arbeit und viel Freude, wie das so ist in der Meerwasseraquaristik. Dieser Podcast enthält übrigens Werbung. Ich äh, höre seit November euren Podcast. Ich habe unfassbar viel gelernt. Es hat richtig Spaß gemacht bisher. Ich höre es auf dem Fahrrad. Ich höre es auf dem Weg zur Arbeit jetzt gerade auch, Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich im Moment Folge 45, die Phosphatfolge. Und ähm, ja, ich äh, denke jetzt schon drüber nach, was mache ich im Sommerurlaub mit dem Aquarium. Und in der Futterfolge und in der Urlaubsfolge sind so ein paar Dinge angesprochen worden, unter anderem, dass. Dekantieren von Futter, was ich mache und seitdem äh, weiß ich genau, wie viel gutes Futter ich habe. Ähm, aber auch das Einfrieren mit Osmosewasser, um dann einfach Eiswürfel ins Becken zu geben, finde ich eine grandiose Idee, weil meine Schwiegermutter sich ums Aquarium kümmern wird und nur zwischendurch mal jemand zum Messen vorbeikommt. Ähm, und äh, meine Frage war jetzt, könnte ich... Äh, die Sangokai Zusätze, Nutribasic 1, Nutri Basic 2, Nutribasic 3, schichtweise auf diese Eiswürfel auffrieren. Also ich würde einen Eiswürfel fertig machen dann Nutri-Basic 1 aufgeben, Tag in gefrierschrank Nutri-Basic 2, Tag in gefrierschrank Nutri-Basic 3, Tag in gefrierschrank So könnte meine Schwiegermutter einfach jeden Tag ein Eiswürfel ins Becken werfen oder zwei, je nachdem, wie ich es portioniere. Und ähm, im Becken würde genau das ankommen, was ich mir vorstelle. Ist das mumpitz? Macht das Sinn? Ist das vielleicht eine geniale Idee? Dann wäre wahrscheinlich schon mal jemand drauf gekommen. Aber ja, vielleicht kann er was dazu sagen. Fände ich super. Ähm, und ich danke euch nochmal für diesen super Podcast.
0: Aquarium macht Arbeit und Freude in der Reihenfolge. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, mich, ja. Michael, vielen Dank für, auch für die Frage. <lacht> ja, das ist eine geniale Idee. Und ja, da sind auch schon Leute vorher drauf gekommen. Und ja, das funktioniert. Ich habe ähm, da schon, also das ist kein, irgendwie keine Frage, die ich jetzt mal offiziell irgendwo behandelt habe. Das tun wir jetzt hier im Podcast aufgrund dieser Frage. Aber das haben schon viele gemacht und mich gefragt, ob das geht. Und es geht tatsächlich. Also dieses Portionieren von Dosier, also Eiswürfeln ist eigentlich echt praktikabel. Kann irgendwie jeder mal was mit anfangen, sofern er weiß, wo der Gefrierschrank steht. Und es eben halt irgendwo beschriftet ist. Es gibt halt viele andere, die die vorgefertigte Spritzen schon irgendwie aufgezogen haben. Also das geht halt auch alles. Aber diese Eiswürfel-Idee ist so... Ich sag mal, für den Nachbarinnen und Nachbar irgendwo handlicher, als zu sagen, hier ist eine Spritze und ne, mach das da rein. Also das geht auf jeden Fall. Das kann man natürlich genauso mit vorproportionierten Frostfutter machen. Also im Futterbereich generell wird das auch oft gemacht. Aber da passiert nichts mit. Ne? Also die Inhaltsstoffe sind, sind äh, dahingehend temperaturstabil, da passiert gar nichts. Ähm, ja, von daher. Aber habt ihr auch nicht gemacht, auch noch nie gemacht, ne? Dominik sagte zumindest, du kanntest das jetzt auch noch nicht, die Idee. Nee,
2: gar nicht. Also, wir haben ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen und du hast ja gesagt, hast du schon mal gehört? Aber ich habe das... Mhm. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es an mir vorbeigegangen ist. Also ich bin ja bei Facebook nicht wirklich, ja vielleicht nicht so mega aktiv, aber ich lese jeden Tag und gucke mir das auch eigentlich brav alles an. Und als... Als ich die Frage das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ey, ist total, ich finde es total genial, ich finde es richtig gut, mhm. weil das Einzige, was man tatsächlich im Sommer ja regelmäßig sieht, sind diese ganzen vorportionierten Spritzen, die dann wirklich für diese Urlaubsvertretung genau. da liegen und dann kommen die Leute und Mensch, Urlaub und freuen sich auch alle und organisieren ihr Becken und dann liegen da eben ganz viele Spritzen und äh, dass das eine Möglichkeit ist, als, als du das so gesagt hast schoss mir das auch gleich in den Kopf, so, ja, was, was soll dagegen sprechen, ne? Also, wenn wir im Winter die ganzen uh. Sachen verschicken, dann frieren die gegebenenfalls ja auch mal ein. Und äh, die, ich finde die Idee großartig. Ich finde also, ich finde es echt gut. Also, ich, nicht, dass ich das bräuchte, aber ich finde es, irgendwie freue ich mich da total drüber, dass ich, da uh. irgendwie, dass ich das so höre. Ich finde es geil, irgendwie, ja.
0: Also, das ist ja eine sangokai spezifische Frage. Wir hier im, im Reefers-Podcast sind ja eigentlich produktunabhängig. Nicht, dass jetzt die Frage deswegen keinen Platz hätte, aber ich verallgemeine das auch mal. Informiert euch gerne bei euren Versorgungsherstellern, ob das funktioniert. Das wird auch sehr wahrscheinlich funktionieren. Also natürlich Einfrieren von, von partikulärem Futter ist immer so ein Punkt, ne? weil, weil natürlich irgendwo Wasser, ich nenne es mal Frostfutter ne? zum Beispiel. Also je, je, je länger das liegt, desto, desto stärker kristallisiert eben oder ist diese Auskristallisation im Gewebe, also von Wasser in den Zellen natürlich ein Punkt, dass halt die, die Zellen platzen. Deswegen verliert Frostfutter, je länger es eingefroren ist, an Qualität. Das ist, wie gesagt, ein anderer Punkt bei jetzt in dem Falle gelösten ähm, Nährstoffen. Da spielt das, das überhaupt gar keine Rolle. Das könnt ihr von mir aus fünf Jahre einfrieren. Da wird einfach nichts mit passieren. Ähm, das Einzige, man muss halt, also, das ist vielleicht ein Punkt, wenn das halt diese, diese typischen Eiswürfel-Racks sind, die man so im Haushalt halt benutzt, die müssen halt sauer beschriftet sein. Also beim, bei Nummer 3, wo ja die partikulären Sedimente und sowas drin ist, okay, da wird man das optisch sehen. Ansonsten würde ich mal behaupten, sieht man ja, bei einem die, man Basis 1 oder Energy <lacht> oder SPS 1. Ähm, ne, genau, also 1 und 2 wird optisch wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Also beschriftet das irgendwie sauber, ähm, dass dann auch nicht irgendwie zweimal Basis 1 oder zweimal Basis 2 zwei reinkommt, sondern dass da eben halt eine gewisse Ordnung und äh, Sortierung hinter ist. Das, das, das ist aber, glaube ich, das größte Problem, was man irgendwie lösen muss durch eine gute Beschriftung. Ja, ansonsten gebe ich da mein völliges äh, Go für. Da gibt es nichts so eine ja, coole Idee, ja. Auf jeden Fall. Aber Michael, du bist leider nicht, nicht, nicht der Erste. Ich glaub, du <lacht> Doch, mal. für mich schon. Für, äh, für dich schon. <lacht> für mich war es, glaube ich, mal die Erste, weil ich weiß nicht, ob die Ilka Herdländer mit mal um die Ecke... Ich weiß es nicht mehr, aber ist auch egal. Aber hier mal, die Wir Frage an dich. auf jeden Fall, Fall schon ja. einige Leute gemacht. Hat du bist ein Jahr dabei, hast du
1: das schon mal gehört oder gesehen oder so? Nee, also ich kannte das auch gar nicht. Also mit den Spritzen aufziehen habe ich auch schon ein paar Mal gehört, aber mit den von auch nicht. An sich auch... Ziemlich genial, ne, ich meine, Spritze jetzt, ich sag mal so, jetzt mal ganz dumm gesprochen, man spritzt neben Becken, dann ist das weg und so, aber Eiswürfel, den schmeißt du jetzt ins Technikbecken, ich meine, was soll da schief gehen, ne, also, ja, das stimmt. kann das ja jeder, kriegt ja jeder hin, so, ne, ja, auf jeden ja. Fall, also ich finde die Idee total cool, so klar muss man das einmal vorher alles sauber putz, äh, proportionieren und so weiter, dass das alles passt, aber ich meine, dann kann ja nichts mehr schief gehen im Endeffekt, ne.
0: Ja, da darfst, genau, das, da darfst du natürlich auch nicht durcheinander kommen. Wenn du jetzt so, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal 12 oder 24 von diesen, von den Quadraten, musst du halt wirklich gucken, dass du, dass du die, dass du jedes Mal Neues erwischst und nicht irgendwie eine, eine doppelte Dosis in halt eins reingibst, weil du mm. nicht mehr weißt, wo war ich jetzt. Gibt's eigentlich, wisst ihr das? Das wäre ja eine weitergehende Frage sind Eiswürfel von der Größe eigentlich genormt, was diese Racks angeht? Nee. Oder gibt es zum Beispiel auch kleinere? Also ich will jetzt hm. so Richtung Crushed-Eis, das ist, ist ja dann immer noch quadratisch, nicht geCrushed. aber gibt es kleinere? Dass du wirklich nur so, sag ich jetzt mal, ja, von mir ist nur
2: Wie so ein Würfel? Beispiel. So, ja, so, so,
0: so, so, Kubik-, so ein Kubikzentimeter, weil ich glaube, die sind ja bestimmt irgendwie 1,5 oder 2 Zentimeter mal 2, mal 2, oder? So ein Eiswürfel.
2: Ich Denk weiß nicht, ob es die als Eiswürfelform direkt gibt. Ich kann mir das super gut vorstellen. Ich weiß, dass es so Silikonformen gibt, wie so eine Schokoladentafel zum Beispiel oder irgendwelche hm. kleinen Fische hat Anna hier mal angeschleppt oder ja, irgendwie, irgendwie solche Sachen. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir das super gut vorstellen, dass es auch einfach wirklich kleine Eiswürfelformen gibt. Ja,
0: hm. ja, ja auf also jeden Fall. Klar, je nachdem, wie die Dosiermenge ist. Ähm. Naja, auf jeden Fall geht das. Coole Fragen. <lacht> so. So, und jetzt haben wir noch zwei, Fragen, also, 20 Teil, Teil, zwei, von, zwei von drei. Ja. <lacht> ja. Über, die, über die nächste werden wir ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, weil es, äh, weil es auch eine, eine Frage ist, die man weiterführend behandeln kann oder umfänglich behandeln kann. Die ist vom Lars und die kommt jetzt.
5: Ahoi Jörg, ahoi Dominik. Ich bin der Lars aus der Nähe von Dortmund und by the way auch Sango kein Vorab auch so von meiner Seite erstmal ein Riesenlob an euch für diesen tollen Podcast, für die ganze Zeit und die Mühe, die ihr da reinsteckt, um euer Wissen mit uns zu teilen. In einer der letzten Folgen hattet ihr das Thema Dosierung schon mal angerissen. Meine Frage wäre daher, wann dosiere ich zeitlich denn was am besten und worauf sollte ich dabei achten? Bei Dosierungen von Carbonaten und Kalzium, da kennt man das ja in der Regel, dass man da einen bestimmten Abstand einhalten sollte. Aber wie sieht das bei weiteren Dosierungen aus, wie zum Beispiel Phosphate und zusätzlichen Spurenmetallen? Wann fällt irgendwas aus, wenn es zeitnah zu schnell nacheinander dosiert wird? Und wie oft und zu welcher Tageszeit dosiert man denn am besten zum Beispiel Phosphat? Teilt man das auch auf? Jede Stunde? Einmal am Tag? Morgens, abends? Gibt es da Unterschiede, auf die man achten sollte? Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Und zu guter Letzt natürlich wie immer, dieser Podcast enthält Werbung. Ciao. Lars, vielen Dank für die
0: Frage. Die Das, das Thema hat Dominik schon vor ganz langer Zeit in unserer podcast themen notiz Tabelle eingetragen, kommen wir, kommen wir endlich mal zu, darüber zu sprechen. Ja, auch wirklich sehr gute Frage und da kann man auch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben noch ähm, überlegt, das zu erweitern, nicht nur die Frage, wann dosiert man was, sondern wenn irgendwas fehlt, ähm, wie, in welchen Intervallen und wie stark kann man irgendwas pro Zeit dosieren? Also es geht auch, ich glaube auch so ein bisschen schon, hast du das angedeutet, ähm, da gibt es halt gerade in Richtung Kalkaus halt auch äh, nicht nur diesen zeitlichen Abstand zum Beispiel zwischen KH und Kalziumdosierung oder Magnesiumdosierung, sondern dass es auch bestimmte Seiten oder Empfehlungen gibt von seitens Händlern oder äh, Aquacalculator. Da haue ich mal so in den Raum rein, weil da, weil da auch so äh, Hinweise dann auch bei den Berechnungen erfolgen. Man darf zum Beispiel nur, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, nur 20 Milligramm pro Liter Calcium am Tag anheben, wo ich mich immer frage, was ist, wenn du 40 Milligramm pro Liter ausgleichen musst. Aber da reden wir drüber. Also das wollten wir noch ein bisschen erweitern. Und dann ich rede schon wieder so viel, aber bin gleich durch. Dann habe ich vorgeschlagen, dass wir das erstmal aufteilen in zwei Kategorien. Nämlich Mehrwasserinhaltsstoffe, dazu zählt ja auch der Kalkhaushalt oder die Kalkhaushaltelemente. Und Nährstoffdosierung, weil da gibt es tatsächlich schon zwei wesentliche Unterschiede. Und Christian und Dominik, ihr dürft über entscheiden, womit wir anfangen. Mir ist es egal.
2: Ich finde, wir fangen mit den Hauptkomponenten an. Okay. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja. Da kannst du auch was zu so sagen, Christian. Ja, ein bisschen zumindest. Ne? Boah,
5: ja, also Stand, ne?
0: genau. Also grundsätzlich können wir natürlich alle uns austauschen, wer von uns was wie dosiert per Dosierpumpenautomatik oder halt auch manuell, wie auch immer. Ich, ich sag, ich greife mal vorweg. Also die Kalkhaus, äh, nicht nur Kalkaus. Halt, ich rede schon wieder so viel. Er lacht deshalb, gell? Ich, äh, fang, <lacht> nee, dann ich, fangt ihr an. Fangt ihr an?
2: Ich habe nur geschmunzelt, weil ich
0: <lacht> laut geschmunzelt.
2: Das, ihr wisst ja sowieso, was ich hier die ganze Zeit dosiere. Das ja. ist das Einzige, was ich per Hand dosiere. <lacht> ja,
0: das stimmt. Dominik und ich, wir machen gerade so ein bisschen pH- und Kalkwasser-Experimente. Dazu werden wir bestimmt auch entweder Video machen und oder auch das im Podcast thematisieren in Anlehnung an die pH-Folge, die wir hatten. Im Moment äh, ist Dominik, also ich, ich allerdings auch, wir könnten schippen, könnten Kippen gerade irgendwas ständig ins Wasser und messen pH-Wert. Naja.
2: Es gib, gibt keinen anderen Wert mehr, außer pH-Wert <lacht> nee, bei stimmt. mir.
1: Naja. So, Christian, du bist dran. Ich kenne nichts anderes. Ich kann nichts zum pH-Wert sagen. <lacht> 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 nee, also tatsächlich, also kalkhaushalt also KH und Kalzium beziehungsweise KH1 und 2 im Sangokai, äh, Ich dosiere das ja, jetzt, äh, meine ich jetzt, ja CA 1 und 2. Ich dosiere das äh, jede Stunde, also quasi alles 24 Mal am Tag. Äh, KH dosiere ich zur vollen Stunde, Calcium zur halben und äh, den zweiten Teil zur Dreiviertelstunde. Also ich trenne das auch immer so ein bisschen. Und ähm, nachts fahre ich halt auch ein bisschen weniger, weil du mir das mal erzählt hast, dass es da ja ein paar Leute gab, die das über so KH-Keeper und so festgestellt haben. Ähm, dass Nachtzeit halt quasi weniger verbraucht wird und dadurch weniger dosiert wird. Und ich habe mich da so ein bisschen nachgerichtet, so Pima Daumen, habe ich nachts ungefähr die Hälfte von dem, was ich tagsüber dosiere. Also mit tagsüber meine ich jetzt, wenn meine Lampe an ist. Und so fahre ich das im Moment.
0: Ich also ich würde das mal insofern erstmal verallgemeinern auf alle äh, Hauptkomponenten. Das, ist, das sind die, die Inhaltsstoffe, die sich in der Natur tatsächlich eigentlich so gut wie nie innerhalb von einem, von einem bestimmten Zeitraum eigentlich verändern. Also über, von mir aus, Jahrzehnte und Jahrhunderte sicherlich. Also pH-Wert haben wir schon angesprochen, ist ein, tatsächlich ein kritischer Wert, der sich im Laufe der letzten, äh, letzten 10, 20 Jahre messbar auch verändert hat. Aber ansonsten sei jetzt mal, das, das, sind, das kennen die Tiere nicht anders, dass die Werte alle gleich sind. Und deswegen besteht für uns auch im, insbesondere im Kalkhaushalt, als auch bei Salinität natürlich, Temperatur idealerweise auch, diese Herausforderung, den Wert stabil zu halten. Und ich glaube, da hat sich ja tatsächlich in den letzten, in den letzten Jahren mit, mit automatisierten KH-Dosierungen und auch pH-Messungen, KH-Director von Refactory haben wir angesprochen, äh, von GHL, nee, KH-Director von GHL, ne? Nee, KH-Director von Re hm, Refactory. wäre KH-Keeper. Keeper, ganz genau. Ähm, also sind wir schon, glaube ich, auf einem guten Weg und offensichtlich, das hat Christian ja angesprochen, sind da auch einige dann messbare Sachen, die interessant sind, dass sich zum Beispiel dann Kalzifikation nachts tatsächlich doch nicht so äh, stark auswirkt wie, wie tagsüber und dass man eben halt KH oder Kalziumdisierung dahingehend auch, auch über innerhalb 24 Stunden modellieren kann. Aber ich glaube, das, das ist, da sind wir uns einig, dass das Werte sind, die wir im optimalen Falle wirklich konstant halten.
2: Definitiv. Das ist ja jeden Fall. Auch, also die Philosophie, die ich immer wieder erwähnt habe, oder wo wir uns ja auch, glaube ich, alle einig sind, die Werte dürfen gerne ein bisschen schief sein. Hauptsache sind gleich. Und ja. ein bisschen schief meine ich natürlich in der Range. So, natürlich nicht irgendwie grob abweichend. Mhm. Aber gerade das ist ja das. Also ich komme zum Beispiel noch aus einer Zeit, wo Dosierpumpen äh, schwer oder wo einfach arschteuer waren. So, mhm. so muss man das mal sagen. Ja. Damals gab es irgendwie ähm, IKS, GHL. Das war's, glaube ich schon. Da ja. war wirklich nicht viel, ne? Ja. Was war denn so genau. die erste? GRL ist irgendwie der Standard. Diese mit den roten Knöpfchen, da kann ich mich nur dran Ja, Also erinnern. Grotec, IKS also nicht GHL, sondern Grotec. Grotec.
0: Entschuldigung, Grotec, genau, Grotec, IKS Grotec und Grotec. Äh, IKS, IKS und Grotec. Genau. Ähm, ja, die Vario Pro IKS. Ich glaube, das ist auch. Äh, ich weiß nicht, ob ähm, ob Jonas die angesprochen hat oder ob eine Grotec meinte, äh, diese, nee, diese meint alten gelben äh, großen Dinger von IKS früher. Das war aber vor allem tatsächlich dann auch Verdunstungsausgleich. Da sind wir wieder beim Thema Kalkwasser. Da haben wir früher Kalkwasser mit der IK IKS drüber dosiert. Die hatten dann aber auch mit der, ich sag mal, mit die Grotec, ähm, Tech 3, also es gab auch die Tech 1, Tech 3. Hat, ne? die ja, Tech 3. Ja, mit dem
2: Zusatzmodul. Da haben so, wir...
0: Ja wirklich über Jahre hinweg gearbeitet. Da gab es bevor GRL ja. auf den Markt kam nicht wirklich was, wirklich eine Alternative zu. Die hat Crotec verkauft nee. wie geschnitten Brot. Ne? Und die gibt es ja, immer noch. Das stimmt. Tatsächlich. Ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die billiger. Aber war halt geworden damals auch alles ein bisschen schwierig.
2: das weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube also. Aber
0: ich glaube, teuer sind die immer noch. Ich glaube allerdings mit, also früher kamst du mit einer Dosierpumpe, dann kam halt das Balling-System ja tatsächlich von Hans-Berner Balling auch auf den Markt. Äh, vorher hatten wir entweder, wie gesagt, Kalkwasser gearbeitet oder hatten einen Kalkreaktor laufen. Ähm, das Balling-System, also die, die, die Ne? Also wirklich die Originalrezeptur von hans berner Balling, die wurde in den 90ern dann halt immer populärer und deswegen war die Notwendigkeit für Dosierpumpen dann plötzlich auch viel größer. Da gab es früher einige Leute, die ja. sagten, wozu brauchst du denn eine Dosierpumpe? Ne? Außer, ja. Also außer um Nachfüllwasser reinzupumpen. Ne? Heute sagst du ja, klar, bro, das, das ist in deinem Einkaufsplan schon wahrscheinlich mit drin. Also Standard. das ist, genau, Standard geworden. Ne? Und das war es früher ja. inhaltlich tatsächlich noch nicht. Da gab es bestimmt einige alte Hasen, die sagten, haben wir früher nicht gebraucht, brauchen wir jetzt auch nicht. Ne? Und ähm, das hat sich schon geändert. Ob die, wie gesagt, billiger geworden sind, würde ich gar nicht mal sagen. Wenn du dir überlegst, was so ein Reefkeeper oder so ein, äh, so ein KH-Keeper oder KH-Director kostet, dann legst du schon ein bisschen Kohle hin. Kriegst natürlich mehr geliefert als nur eine Dosierpumpe. ne? Das stimmt natürlich, ja.
2: Ja, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es damals, haben wir die haben wir die noch, also die einfachen, ich kann mich auch noch daran erinnern, sind, dass ich für so eine, gut, eine Schlauchpumpe sind es ja in der Regel alle, aber ähm, dass ich so eine Aquamedic-Schlauchpumpe hatte, die habe ich über eine Zeitschaltuhr angesteuert ne, und geguckt, was dabei rauskommt. Und heutzutage hast du eine App und stellst das einfach mhm. mal eben ein und machst dir da Dosierungen nachts irgendwie 30% weniger oder nur, nur ein Drittel der Tagesdosis und kannst das alles schön angleichen und kannst der App auch einfach mal eben sagen, ich möchte eigentlich ganz gerne, ich sag, ich nenne es einfach mal einen Wert, irgendwie 250 Milliliter am Tag dosieren, teile mir das auf 24 Dosen ein, mhm. äh, bitte und hopp. Und äh, das macht es natürlich auch irgendwie total attraktiv. So kann man sich da ganz, an, ganz anders mit auseinandersetzen. Mhm. Und, ähm, ich,
0: ich weiß noch, meine Anleitung im, im Balance-System, die, die ist halt auch schon was älter. Da
2: die ist auf drei, glaube ich, sogar noch ausgelegt. Ne?
0: Ähm, wie auf drei ausgelegt? Auf drei Dosierungen? Kann das sein? Nee, ich habe also meine Argumentation, also damals als Dosierpumpen zumindest für meine Auffassung nicht wirklich super genau waren, habe ich mhm. empfohlen, Dosierungen zu nehmen, wo die Pumpe nicht lang anlaufen muss und sofort wieder stoppt, sondern dass man der Pumpe Zeit gibt, dass die, wie gesagt, anläuft Arbeitern. und dann, dann gleichmäßig arbeitet. Da habe ich gesagt, dosier lieber eine bisschen größere Menge, dann hast du eigentlich einen, äh, wahrscheinlich einen, eine, eine genauere Dosierung, als wenn du die, auch wenn du es wenn du es kannst, ne? also eine ne Tech 3 konntest du auch, keine Ahnung, wie oft ansteuern, aber bei kleinen Dosiervolumina, äh, fand ich, war das damals noch sehr ungenau, ne? dann kam manchmal ja. mehr raus, dann manchmal ja. weniger, also wie gesagt, einfach weil, der, weil das Anlaufen und auch das Stoppen irgendwie so, dat, heute ist es kein Thema mehr, deswegen, ich überlege ja. auch, dass ich muss da mal wieder ran und das vielleicht noch ein bisschen mal insofern auf den aktuellen Stand äh, bringen, dass ich sagen kann, das weiß ich selber, also, ne, wir, äh, Podcast ist ja Werbung, ja keine Rolle. Die Refactory-Dosierpumpen benutzen wir jetzt. Du auch, Dominik, mittlerweile. nicht in der Firma halt auch. Wenn da steht 0,01 Milliliter, dann dosiert die das auch. Also das ist <lacht> ja. tatsächlich ein Unterschied von hm. vor noch zu 10, 15 Jahren. Vielleicht wer, wird grote oder wer auch immer sagen, hey, früher waren die genauso genau. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie das eben nicht waren. Und das, ich habe denen halt nicht so vertraut. Und deswegen ist es mittlerweile eben kein Problem, Tatsächlich auch kleinste Mengen, 24 Stunden, ne, in, in entsprechenden Intervallen pro Stunde, halt zuzugeben. Das, äh, das ist cool geworden. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall, ich finde das ganz spannend, euch da auch zuzuhören, weil ich meine, ich habe jetzt ein Jahr Erfahrung im Meerwasserbereich, habe tatsächlich meine erste Dosierpumpe war Geschenk von Dominik, die ATI mit sechs Dosierköpfen und da musstest du ja noch mit den Schaltern alle, also mit den Tasten <lacht> jeden Einzelnen einstellen ne? und jetzt mittlerweile habe ich ja eine äh, DDH 2 Ocean oder so heißt die. und da mhm. nimmst du einfach die App und das ist ja total easy peasy so, ne, also... Wie Dominik schon sagt, so, du stellst dann einen Wert ein, verteilst den auf 24 Stunden und fertig. Und bei der ATI war das ja noch so, du musstest ja jeden Wert einzeln durchklicken an dein, deinem Schalter. So. Und das, ich finde das so ganz spannend. Ne? Also ich kenne das ja nur so, alles ist smartfähig, alles ist App-steuerbar. Ich meine, du brauchst ja mittlerweile, du willst eine Strömungspumpe hochdrehen oder irgendwas anderes, dann nimmst du dein Handy in die Hand, sitzt auf der Couch, guckst ins Aquarium, drehst das hoch und fertig. Ne? also Und so ist das ja auch mit den Dosierpumpen mittlerweile. Ich meine, ich gehe ja teilweise bei Mess, dann stelle ich fest, okay, ich habe jetzt, sage ich mal, über eine Woche so und so viel, äh, muss ich noch zusätzlich dosieren, dann nehme ich meine App in die Hand und äh, das, das habe ich ja in fünf Minuten erledigt. So. Und bei der ATI wäre das ja so gewesen, ich hätte ja jeden einzelnen Dosierschritt einstellen müssen. Also das ist total spannend, dass das auch mittlerweile ja auch viel einfacher alles ist, als so wie ihr das jetzt erzählt.
0: Wir haben auch früher nie was kalibriert. Ja, also paar Lösungen gehabt, also kein Besen und KH ja. so, und dann haben wir dann, keine Ahnung, 15 Milliliter eingestellt, fertig. Meine, entweder es hat vom Messwert gepasst und hast du es hoch oder runter geregelt, aber du hast ja jetzt nicht äh, tatsächlich damals angefangen, wie es heute ja von der, also du machst die Dosierpumpe an und sagte, kalt bitte kalibrieren. Ne? Das haben wir früher einfach nicht gemacht. Ich meine, es ist der, die Frage, wie groß jetzt der Unterschied irgendwo ist, aber da sind wir, wie gesagt, schon schon echt cool weiter weitergekommen. Und ähm, um auf das Thema dann zurückzukommen, ich meine, das ist irgendwas, was uns natürlich hilft, gerade bei der Stabilisierung von Werten. Ich hatte neulich eine Frage, da ging es auch um entweder Calcium oder KH oder beides um die Dosierung. Es ist natürlich die Frage, also wenn es jetzt darum geht, auf wie viel, wie viel soll ich es aufteilen? meine Damals war die Frage, in der also damals war vor, let, vor zwei Wochen, war die Frage, meine Dosierpumpe kann, ich glaube, Minimum ist ein Milliliter oder irgendwie sowas, ähm, also das, das muss ich halt dosieren pro, pro Einheit, auf was stelle ich die jetzt ein oder 10 Mal oder 24 Mal oder wie auch immer. So, das war aber ein kleines Becken bei ne, mit einem relativ, es war neu gestartet glaube ich, relativ niedrigen Verbrauch, also 0,2 Grad DKH oder sowas. Ne? So, dann, ist der, dann ist die Schwankung ja eh gering, die ist ja von, alleine weil mhm. der Verbrauch nicht so da ist, mhm. da besteht keine Notwendigkeit 24 Mal zu dosieren. Ne? Also darum ging es. Ne? Also 24 Dosierungen hätte er runtergerechnet, wäre er weniger geringer gewesen als dieser 1 Milliliter. Klar, Und das funktioniert dosieren, nicht so, Dann dosierst ja. du halt 10 Mal ne? oder von mir aus auch nur viermal am Tag. Wenn deine Schwankung über 24 Stunden sowieso nur plus minus 0,2 ist, das spielt ja keine Rolle. Hast du nachher 2 Grad äh, KH-Verbrauch in, in, in einem wachsenden Becken, dann ist es natürlich ein Unterschied, ne? ob du jetzt 10-mal oder 24-mal dosierst. Dann nimm auf jeden Fall diese 24, also die maximale Zahl, die die Dosierpumpe ermöglicht, um diesen großen, um dieses große Defizit in den Schwankungen halt wirklich in der Fluktuation mhm. gering zu halten. Ne? Das ist ja irgendwie logisch. Ja. So, also das muss natürlich angepasst sein mit den Dosiermengen. Aber wenn es geht, auf jeden Fall so, so gleichmäßig wie, wie möglich. So, Am Anfang muss man sich da weniger Gedanken machen. Bei hohem Verbrauch entsprechend mit gutem Wachstum nachher mehr.
2: Das wollte ich auch ja. damit sagen, dass das früher alles kompliziert war und sich, man, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen davor gescheut, ne, ich hatte keinen Bock bei dieser ATI zum Beispiel, 24 Dosiereinheiten, ich weiß gar nicht, ich glaube, die konnte sogar nur 12, alle händisch ja, einzutippern und, so, und sobald man eine Veränderung in der KH hat, dann wirklich zu sagen, jeden einzelnen Wert einmal zu korrigieren, da hatte ich einfach keinen Nerv drauf, ja. dann war das mit drei Dosiereinheiten mhm. am Tag viel entspannter, ne. Mhm.
0: Genau. Und deswegen, ne, wie gesagt, die, die Anleitung zum Balance-System ich schon meine, dann mach halt, dann mach vier bis sechs oder acht Dosierungen innerhalb 24 Stunden, verlierst ja. der Lack so. Und wenn du, das ist halt die Frage, ähm, die, die kann man, äh, wie soll man die diskutieren? Also hast du jetzt Wachstums-, also einen negativen Einfluss aufs Wachstum, wenn deine Carbonat-Hätte zum Beispiel plus minus 0,2 über 24 Stunden ist? Äh, weiß ich nicht. Das ist, würde ich mal sagen, sichtbar wirst du es nicht, nicht erleben. Jetzt haben wir zum Beispiel bei Christian, ähm, das Video kommt ja noch, hast du, Dominik, eine Serie Atopor oder war es eine, eine, was hast du auseinandergebrochen? Das war eine Kalendrum, ne?
2: Ja, Die Seratopora Kalendrum,
0: ne? Die, genau, ne? Die ja. war knüppel, knüppel, knüppel hart. Das ist natürlich, genau, das ist ein gutes Zeichen, haben wir auch im Video thematisiert. Das zeigt, dass du eine konstante, wirklich dichte Kalkablagerung hast, weil in dem Moment, wo du Schwankungen in der Skelettbildung hast, wird es brüchig. Das ist das ist ja logisch, das kann man echt nachvollziehen, weil jeder hat schon mal irgendwie einen Turm gebaut, je löchriger der ist, oder, ne, desto leichter geht das denn kaputt. Das ist natürlich irgendwas, wo du sagst, okay, ich achte wirklich darauf, dass meine KH oder auch Calcium, also dass es, dass es eben nicht 0,2 plus minus ist, sondern dass ich unter 0,1 komme, am besten gar nicht. Wachsen sichtbar wird das so oder so, aber wie gesagt, wenn es Leute gibt, die entsprechenden Anspruch haben auf Konstanz, ist das für mich völlig in Ordnung. Einem Einsteiger bei einem Becken, wenn er sagt, ich habe am Tag ähm, 0,2 Grad dK verbraucht, dann sage ich: Ja, meine Güte, dann halt's halt einfach, ne? dosier die einmal am Tag oder von mir ist morgens und abends einmal 0,1 und mach dir sonst keinen Kopf darüber, wie du jetzt auf 24 Dosierungen kommst, bei eben diesem minimalen Verbrauch. Also geht es mir um diese Verhältnismäßigkeit. Ne? Einsteiger sind mit allem ja. überfordert, die müssen sich jetzt von mir ist nicht damit auch noch beschäftigen. Ja. Alles, was natürlich über 0,5 geht. Ne? Also wenn du zum Beispiel von 7,2 auf 6,7 runter gehst, da würde ich sagen, okay, das ist, schon, das ist schon ein Bereich, wo du möglicherweise auch sichtbar siehst, dass die Korallen nicht gut wachsen. Ne? Also das da kann jeder in sein eigenes Verhältnis stellen. Wir an der Stelle, ich glaube, da gehen wir konform, gehen aber tatsächlich jetzt einfach mal davon aus, dass es absolut Sinn macht, immer auf dem gleichen Wert zu bleiben, was die mhm. Hauptkomponenten angeht. Ne?
2: Definitiv. Ja.
0: So, der Kalkhaushalt ist das, was halt wirklich am stärksten schwankt innerhalb von 24 Stunden. Salinität wird sich ohne, mhm. ohne Eingriff nicht, nicht großartig verändern in der Zeit, außer wie gesagt Unfall, Osmosewasser läuft rein oder was auch immer. Ja, okay. Kalium wird mhm. sich in 24 Stunden nicht ändern. Ja, mit einem massiven Einsatz möglicherweise, ne? das haben wir auch schon mal thematisiert, dass cleanup eben eben halt auch Kalium austauscht. Aber das, das, das sind keine Veränderungen über 24 Stunden, die uns jetzt wirklich jucken, ne? Aber Kalkhaushalt, mega wichtig. Und egal, mit wem du redest, haben wir auch. Tom sagt das Gleiche. Ne? Das ist für ihn, oder Jonas auch, KH mit das Wichtigste an Parameter, was du stabil halten musst. Ja. Ja, haben wir Kalkhaushalt eigentlich schon mal durch. Jetzt geht es um andere Komponenten. Kalium habe ich mal angesprochen. Da ist jetzt, also ganz ehrlich, bei den Hauptkomponenten ist es, wenn wir jetzt die Kalkhaushalt-Elemente rausnehmen, Erstmal wurscht, wann wir sie dosieren. Also wenn man ein Defizit hat, muss man es ausgleichen. Ähm Ach so, doch, wollen wir darüber noch reden. Wie,
2: wie Die Konzentration müssen wir noch kurz ansprechen.
0: Ja, ich habe den Aquakalkulator kalkulator angesprochen, gesagt, ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. Aber da steht zum Beispiel drin, ich glaube, das ist so war, nicht mehr als 20 Milligramm pro Tag. So, jetzt habe ich vorhin schon in der Einleitung gesagt, jetzt hast du 40. Also wenn du nur 20 am Tag anhören kannst, wirst du nie auf deinen dein Defizitausgleich kommen. Wie, klar,
2: Kommt dein Verbrauch ja immer noch dazu, der tägliche? Und dann Eben, der ist ja du, da. Ja.
0: Du bist ja nicht dann umsonst. Dann zu dem hinterher. Ganz genau. Ja. Du kannst natürlich Fällung verursachen, dadurch, dass du viel zu hohen Kalzium oder KH-Gehalt hast. Das fällt dir das wieder chemisch aus. Aber wenn du einen biogenen Verbrauch hast, dann ziehen dir deine Korallen diese 20 Milligramm pro Liter am Tag ja wieder weg. So, ich ich gehe dann hin und sage tatsächlich, innerhalb von 24 Stunden Sogar vielleicht innerhalb von zwölf Stunden müssen Kalzium und KH-Defizite ausgeglichen werden. Sonst kommst du nie auf den grünen Zweig. Gib jetzt vielleicht nicht die gesamte Menge Kalzium zu, die du brauchst, um von 370 auf 420 zu kommen, also sprich 50 Milligramm pro Liter. Teil das schon auf, aber guck, dass du, wenn du das morgens feststellst, dass du abends bei 420 bist. So und am nächsten Tag kannst du wieder auf deinem Niveau arbeiten. Ja? Das macht ihr, würdet ihr ja. auch so machen, oder?
1: Würde ich auch voll mitnehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch bei mir im Becken gemerkt. Ich habe ja relativ viele Korallen im Verhältnis zu meiner Beckengröße gehabt. Und da habe ich nachher ja einen KH-Verbrauch von 1,5 am Tag. Und bei Calcium wo lag ich, glaube ich, schon bei 15 am Tag. Würde ich jetzt anfangen, maximal 20 zu dosieren, jetzt unabhängig, ob die Dosierpumpe läuft, ähm, dann wäre ich ja nie auf einen positiven Zweig gekommen. Also da... Da muss man dann ja auch innerhalb von 24 Stunden das einfach hochbringen.
0: Also ja, abgesehen davon, ja. also es gibt, es gibt Elemente, da kommen wir gleich drauf, da sind solche wirklich starken Anpassungen oder starken Erhöhungen auf einmal ein bisschen kritisch, zum Beispiel, das gilt zum Beispiel für Kalium, aber was natürlich beim Kalkhaus halt immer so dazukommt, ist, wie viel kippe ich jetzt rein auf, bezogen auf eine bestimmte Stelle im Becken? Und wie hoch ist dann entsprechend da der Calcium- respektive KH-Überschuss, dass ich lokal wieder Ausfällungen erzeuge? Das kann passieren. Also wenn ich jetzt diesen 50 Milligramm pro Liter Ausgleich auf einmal mache, im, zum Beispiel jetzt im schlechten Beispiel an der Stelle im Technikbecken, wo kaum Strömung, wo keine Wasserbewegung ist, dann gebe ich 50 rein und dann fällt mir dann fallen mir von mir, aus, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 20 Milligramm pro Liter schon wieder als Kalk mhm. aus. Na, das ist natürlich ein Punkt, der, der korrekt ist. Man dosiert tatsächlich dann lieber über zwei, vier, sechs, acht Stunden halt immer die entsprechenden mhm. Anteile, auch in eine Stelle oder im Bereich, wo viel Strömung ist, wo gleich eine, eine, eine gute Vermischung im Wasser ist. Und dann hast du diese, diese Ausfällwahrscheinlichkeit nicht so hoch. Weil das ist halt, wie gesagt, auch immer das, der, der, der Punkt, dass du lokale Konzentrationsüberschüsse hast, die das Wasser einfach nicht halten kann. Ne? Also das ist das irgendwo ist logisch. Mhm. Ansonsten, ja, wie gesagt, KH und Kalzium sind für mich so wichtig, dass sie halt innerhalb von, von 12 bis maximal 24 Stunden gerichtet sein müssen und nicht eben halt über, über eine Woche, ne, wenn du dann überhaupt auf den grünen Zweig kommst.
2: Ich würde da ganz gerne noch mal eine so eine kleine Frage zwischenschmeißen oder noch mal thematisieren und zwar die Korrekturmessung nach der Dosierung. Höre ich auch immer wieder. Hm. Hat er jetzt so nicht gestellt, aber finde ich eigentlich auch noch ganz wichtig. Also gerade bei den Hauptkomponenten, die wir ja auch mehrmals oder gegebenenfalls einmal die Woche messen. Wenn ich den Ausgleich oder dosiere, was für Einsteiger ja vielleicht auch ganz wichtig ist, dann kommt ja oft die Frage, ja, wann kann ich denn, also wann ermittle ich denn den Wert, den ich dosiert habe? Du hast das ja gerade angesprochen. Gegebenenfalls mhm. finden Ausfällungen statt, weil halt nicht genug Strömung im Technikbereich vorherrscht oder, oder, oder. Kann ja auch durch ähm, gleichzeitige Dosierung von Calcium und, mhm. äh, und Carbonate entstehen. Was Christian gesagt hat, dass der Abstand dazwischen ist. Mhm. Äh, aber ja, ich würde die Frage jetzt einfach mal an Christian richten. Wann misst du denn deine, also deinen ausgeglichenen Wert, um festzustellen, dass du richtig
1: dosiert hast? Also tatsächlich habe ich das am Anfang noch relativ häufig gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt korrigiert habe, einfach weil die Erfahrung fehlte und ich dann Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwas falsch berechnet habe oder so, äh, dann habe ich teilweise halbe Stunde bis Stunde gewartet und habe das nochmal gegengemessen, ob das ja. passte. Und äh, mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, meist nicht mehr, weil ich da auch vielleicht ein bisschen faul geworden bin in der Richtung. Aber was ich auf jeden Fall mache, ich äh, ich messe ja zweimal die Woche, Mittwoch und Donnerstag immer. Jetzt tatsächlich nach Neustadt messe ich im Moment wieder täglich, weil es einfach für mich wichtig ist, jetzt wieder Calcium und KH in Gang zu kriegen und auch richtig zu dosieren. Also ich will ja nicht, dass das jetzt äh, einstürzt oder zu hoch wird. Und ähm, dann... Äh, Jetzt habe ich also, verloren. Ja, wann machst du deine ähm, Korrekturmessung nach der Dosierung, war die Frage. Genau, dass ich also, eine Stunde danach, wenn ich es gemacht habe. Und jetzt mittlerweile, genau das wollte ich jetzt sagen, äh, mache ich das ja so. Wenn die Dosierpumpe äh, ist ja wieder am Laufen. Und ähm, um dann quasi nachzudosieren, mache ich es tatsächlich. Mittlerweile warte ich, wenn, also wenn ich jetzt einen Wert gemessen habe, sagen wir mal KH, und ich weiß, mhm. ich dosiere um äh, Punkt äh, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal 5 Milliliter und ich weiß, ich müsste aber jetzt 30 reinbringen, dann warte ich diese 5 Milliliter ab, bis die dosiert wurden und dosiere dann die 25 Milliliter direkt danach und passe meine Dosierung dann entsprechend an. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich das dann auch abpasse aufeinander, um dann auch wieder so eine Kontinuität reinzukriegen und auch zu meinen festen Uhrzeiten, wo ich halt meine Werte... Äh, dosier laut Dosierpumpe, dosiere ich sie dann halt auch händisch und passe dann dementsprechend die Dosierpumpe an. Aber du sagst, nach einer
2: Stunde kannst du ungefähr ermitteln, äh, was ja, du auch so dosiert hast. Ja, so habe ich es immer gemacht, genau. Ja, würd ich, ich würde es auch nicht anders machen.
0: Also wenn du, wenn, nehmen wir mal Beispiel Calcium. So jetzt hast du irgendwie einen Calciumausgleich, ähm, den du jetzt in, innerhalb eines Intervalls zum Beispiel um 5 Milligramm pro Liter erhöhst. Also von ich sage es mal 410 auf 415 da sind wir schon in einem Bereich, wo die Kalziummessung ja schon ihre, ihre Auflösungsgrenzen irgendwo hat. Ne? So, da wartest Prozentum, du eine Stunde. Ja. genau. Also ich würde es dann auch tatsächlich nicht so, so, so übertreiben damit. Ne? Also diese, was Christian sagte, die festen Zeiten zu haben, weil langfristig, wir reden ja tatsächlich über über gewisse Tendenzen. Es macht viel mehr Sinn, zu so regelmäßigen Zeiten zu messen, die du dann miteinander vergleichen kannst, als irgendwie nach einer halben Stunde mhm. irgendwie zu überprüfen, ob du jetzt 5 Milligramm pro Liter Calcium dosiert hast oder nicht. Das wird dir der Test nicht anzeigen. Stimmt,
2: das liegt auch an der Menge. Ne? Ich finde jetzt bei dem Beispiel, wo wir vorhin waren, wenn du eine wenn du eine halbe KH zum Beispiel ausgleichst, die mhm. kannst du ganz gut ermitteln. Das ist was anderes als der tägliche Verbrauch, der, der kontinuierlich da ist. Ja. Wenn du, oder wenn du 20 mhm. Milligramm Kalzium ausgleichst, mhm. den kannst du nach einer Stunde auch gut ermitteln. Ja.
0: Es gibt schon innerhalb der, der verschiedenen Messmethoden, die, die man hat, so, 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 so Tücken. Du nimmst jetzt zum Beispiel so eine klassische 5-Milliliter-Spritze, ne? Da ist, das ist ein minimaler Fehler, weil auch angenommen, du, du ziehst dir hier, hier zum Beispiel, ich ne, messe KH mit Salifert, nimmst du vier Milliliter. so Dann, dann, dann gucke ich halt schon immer ganz genau, dass ich natürlich den, den, den Kolben genau auf die vier irgendwie setze. so Aber das kann natürlich minimal unterschiedlich sein. Aber bei einer KH-Messung kann das, wenn du vielleicht ein bisschen grober bist oder das nicht gut sehen kannst, da können sich schon kleine Fehler einschleichen. Und wenn du dann in einem, in einem, in einem gewissen niedrigen Differenzbereich eben misst, dann hast du das als, als Fehler. Ja, also das, das, wie gesagt, macht, ich glaube, da sind mhm. wir uns ja einig, haben wir gesagt, das macht nicht unbedingt Sinn. Dann misst lieber halt eben nach, äh, nach, nach, nach einer wirklich größeren Anpassung nach ein paar Stunden und dann, dann, äh, dann kriegst du viel naja, nachvollziehbare Werte. Was dazu kommt, ich habe das zum Beispiel bei Phosphat oder bei Jod ganz oft ähm, Wurde es vielleicht noch ein bisschen speziellerer Fall? Wenn du eine, eine Defizitsituation hast, also ich sage jetzt mal bewusst eine Phosphatmangelsituation, ähm, dann dosieren viele Leute zum Beispiel 0,01 Milligramm pro Liter Phosphat. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Je nach Test ist die Frage, ob du überhaupt einen Umschlag siehst. Manche Leute sehen das deutlich, ja. manche sagen so, ich sehe da gar nichts. Die, der, die Verfügbarkeit ist allerdings dann teilweise so schnell da, dass sie es auch gleich wieder wegziehen. Ne? Weg ist, da, deswegen ja. sage ich auch, guck nicht nach Messwert, weil ich siehst ich sehe es ich, ich, ich nicht ne? im Test, du siehst noch nochmal, ich sehe es immer noch nicht. Deswegen ist es wichtig, ins Becken zu gucken, weil die Korallen zeigen dir das allerdings an, ob du es dosiert hast oder nicht. Weil wenn, wenn die das sofort wieder wegziehen, klar, ist es dann immer noch nicht nachweisbar. Du siehst aber die entsprechende Reaktion an den Korallen. Ne? Deswegen finde ich es auch manchmal schwierig, wenn Leute minimale Mengen irgendwie zugeben. Und, äh, und dann sofort einen Test machen und, das, und dann nervös werden, weil sie es immer noch nicht nachweisen können. Das Becken zieht halt kontinuierlich. Und genauso wird eine KH-Dosis, mhm. wenn du ein paar Stunden wartest in einem, in einem krass ziehenden Becken, dann ist das, ist das auch wieder weg. Ne? Also das sind dann, ist, ist kein Problem der Messung, sondern es ist schlichtweg schon wieder verbraucht. Es ist ein bisschen Fingerspitzengefühl wahrscheinlich, die, was man da irgendwie so haben muss, ne? Nährstoffe sprechen wir allerdings nachher noch drüber. Nochmal zu den anderen Hauptkomponenten. Ich hatte Kalium zum Beispiel angesprochen oder Fluorid. Bromid ist noch ein Punkt. Bohr wäre, wäre da noch zu nennen. Ähm, da spielt, sage ich mal, keine Rolle, zu welcher Uhrzeit man das anpasst. Also, wenn ich merke, ich habe irgendwie nur 370 Milligramm pro Liter äh, Kalium und ich will auf 395 oder 400, wo es bei PSU 35 ist. Das ist übrigens immer noch wichtig, dass sie die Hauptkomponenten mhm. auf die Salinität mhm. bezieht. Ne? Gibt es ja. ein YouTube-Video? Auf, dem, auf, der, auf einem YouTube-Kanal, auf dem Sangokai-Kanal, was da wichtig ist. Aber das spielt dann keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr es tut. Ne? Und dann ist nur die Frage, deswegen wollen wir das erweitern. Der Lars hat ja nur nach der Zeit gefragt. Kalium ist so ein, so ein Wert, da fliegen dir manchmal Korallen um, wenn du mehr als zum Beispiel 20 oder 30 Milligramm pro Liter Kalium auf einmal dosierst. Warum auch immer. Ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Wenn ihr jetzt ein krasses Defizit habt, zum Beispiel 300, also wirklich ein krasses, 320, 330, in dem Bereich wird man sehr wahrscheinlich wirklich Symptome im Becken haben, tatsächlich bis hin zu Gewebeverlust bei manchen Akroporen zum Beispiel. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist wiederum ein Wert oder ein Parameter, wo es darauf ankommt, den ein bisschen langsamer anzuheben. Und wie gesagt, diese 20, maximal 30 Milligramm pro Liter ähm, die würde ich einhalten pro Tag. Das heißt, ihr geht von 320 auf 340, von 340 auf 360. Dann seid ihr eigentlich relativ safe. Dann dauert das allerdings die fünf Tage, bis ihr auf, ne, fünf, auf 400 oder wo auch immer dann, dann seid, wo ihr hin wollt. Das, das steht zum Beispiel bei den, ich kann halt nur für mich sprechen, in den Anleitungen für die Einzelsupplemente im Cam Balance System drin. Da habe ich ja Rechner. Da weise ich automatisch darauf hin. Andere Hersteller machen das auch. Es gibt, ich weiß ich es nicht, es gibt vielleicht ein paar, ein paar äh, Supplemente, wo das nicht da steht. Manchmal steht es in Analysen ja auch drin. Also, ne? also Ich sage jetzt mal 3 x 40 Milliliter oder so, das steht dann halt in den Analysen dann äh, idealerweise mit drin. Aber manchmal weiß man es halt nicht. Ne? So, dann gleist du Kalium von, von 320 auf 400 an, am nächsten Tag ist dir irgendeine Koralle umgeflogen. Ne? Also Es gibt schon ein paar kritische Faktoren. Bohr zum Beispiel ist überhaupt gar kein Problem. Angenommen, man hätte gar kein Bohr drin und man würde auf die 4,5 Milligramm pro erhöhen, würde nichts passieren. Bei, bei, jo, bei Jod beispielsweise, das ist zwar jetzt keine Hauptkomponente, sondern Spurenelement, geht das genauso. Warum auch immer das ist, kann ich nicht sagen. Das ist ähm, in dem Fall einfach Wissen, was man haben muss. Fluorid ist so eine Sache, ich habe Fluorid auch schon krasser angehoben, ist nichts passiert. Ähm, hier, Dennis zum Beispiel hatte man Fluoriddefizit, dem war am nächsten Tag war auch irgendeine eine, eine Koralle dann hin. Dann ist immer die Frage, was, jetzt, mhm. ist die Dosierung schuld oder ist das eigentliche Defizit schuld und die wäre sowieso umgeflogen am nächsten Tag? Das sind natürlich Dinge, ja. die man nicht so weiß. Ja. Ne? So, aber achtet mhm. bei diesen Einzelsupplementen, ich mache das nur gerade fertig, sorry Dominik, äh, achtet auf jeden Fall auf die Anleitung, die idealerweise dabei ist, in welchem Ausmaß ihr was pro Zeit dosieren könnt.
2: Ich denke auch, das passt. Also, du hast es ja alles benannt. Dann gehen wir über. M ja. Wo machen wir jetzt weiter? Machen ja. wir die Spurenelemente oder machen wir jetzt Nährstoffe?
0: Ja, ich würde jetzt mal, also ganz ehrlich, die meisten äh, Spurenelemente gehören zu den Nährstoffen, wenn es jetzt Spurenmetalle sind. Jod ist jetzt ein Spurenelement, das hatte ich ja eben angesprochen. Jod könnt ihr von 0 auf 65 anpassen, passiert gar nichts. Macht tatsächlich auch Sinn. Mhm. Ist aber auch ein Element, deswegen habe ich es eben erwähnt, wenn ihr ein Joddefizit hattet, angenommen, also ein heftiges, Analyse sagt 20 Mikrogramm pro Liter Jod, ihr müsst auf 65, ihr passt das an, an dem Tag noch, stellt es brav auf 65 ein, würdet am nächsten Tag oder vielleicht zwei Tage später wieder eine ICP rausschicken, ist der Wert wieder bei 30. Wieder Jod bei
2: 40 oder so. Oder so.
0: Jod wird sofort gezogen. Also wenn ein krasses Defizit ist, dann wartet alles auf Jod und zieht sich das eigentlich auch sofort raus. Das, das fällt nicht aus. Jod ist ziemlich stabil eigentlich. Also erzeugt keine normalerweise keine Ausfällung. Ähm, Phosphat ist da ein anderer Punkt, über den wir gleich sprechen. Aber das liegt einfach daran, dass so ein, so ein Joddefizit, wenn es aufgelöst wird, sofort wieder einen Jodentzug ähm, nach sich zieht. Das heißt, so eine Anpassung, müsst ihr wiederholen. Also wenn ihr das anpasst, auf 65 sagt, so, ja jetzt easy, in vier Wochen mache ich meine nächste ICP und ihr habt keine routine Joddosierung, dann seid ihr am nächsten Tag eigentlich schon wieder fast in demselben Defizitbereich, in dem ihr laut Analyse vorher wart. Hm. Das heißt, am nächsten Tag gibt, vom, das ist durchaus eine Empfehlung, die ich mache, ihr könnt leicht die, die, die identische Menge an Jod am nächsten Tag oder zwei Tage später nochmal reingeben, weil... Weil die, weil, die sich, weil die Tiere sich erstmal wieder sättigen müssen. Ich sage das jetzt mal so, sättigen ist eigentlich, ne, ich mache hier wieder meine, meine Gänsefüße mit den Fingern. Aber das, <lacht> das ist ein Wert, den ihr nicht einmalig einstellt und dann ist wieder für vier Wochen Ruhe, sondern da müsst ihr sozusagen das System erstmal wieder absättigen, mindestens mit einer identischen Folge Dosierung und dann sind es eh, dann sind das Bereiche, wo ich sowieso in der Beratung sage, hier, dosier 20 Mikrogramm, also bei so einem krassen Defizit von zum Beispiel 20, 30 Mikrogramm pro Liter. Ähm, als Messwert jetzt, ne, dann, dann dosier einmal die Woche 20 Mikrogramm pro Liter in der Routine und dann kannst du in vier oder sechs Wochen gucken, wo du bist. Du wirst du wahrscheinlich sowieso wieder niedriger sein. Da muss man dich dann so ein bisschen anpassen. Aber Jod ist dahingehend so ein bisschen speziell, weil es eben sofort weggezogen wird, wenn es, wenn es dosiert wird, weil alles, wie gesagt, darauf wartet, dass es kommt. Habt ihr so, habt ihr das auch mal so als Erfahrung irgendwie gesehen?
1: Also ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, ich fühle mich gerade hier ein bisschen wie der Schüler, der den Lehrern zuhört, weil das wusste ich zum Beispiel gar nicht und finde ich gerade mega interessant, also ich habe ja immer ein kleines Joddefizit, ich habe dann teilweise immer sonntags ein bisschen Jod dazu dosiert, also in meinem alten Bank so um die 0,1 Milliliter, ich kann jetzt nicht genau sagen, was die Einheit denn war, ähm, und damit bin ich immer ganz gut gefahren in meinen Analysen. Aber ich habe auch nie ein ganz krasses Joddefizit. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mir hatte, war 45 oder so.
0: Ja, das ist noch kein wirklich kritischer Bereich. Das ist ein Bereich, wo ich auf jeden Fall dosieren würde. Na, das, das schon. Ja. Also das ist keiner, wo ich jetzt entspannt ja, ja, sitzen bleibe. Aber es ist eigentlich jetzt nichts, wo du, wo du sagst, oh, also wo normalerweise irgendwas passiert. Das äh, Farbverlust mhm. sicherlich vielleicht schon bei den ein oder anderen Korallen, wenn das so dauerhaft niedrig wäre. Manchmal hast du, das können wir auch noch drauf eingehen, ne? Aktivkohle bindet Jod. So, es gibt keine Aktivkohle im Meerwasser, die das einfach nicht tut. Du kannst da mit der Auswahl von Kohlen ein bisschen mitarbeiten, auch mit verschiedenen äh, Porositäten und so weiter. Das geht halt schon. Aber jede Kohle zieht irgendwo Jod weg. So, da gibt es halt Becken, die, die, die arbeiten dauerhaft mit Jod, äh, mit Kohle. Manche benutzen es gar nicht, hauen es nur irgendwie alle halbe Jahre mal rein. Äh, das ist halt auch irgendwo was, wo, wo man Joddosierung auch ein bisschen dran anpassen muss, je nachdem wie viel Kohle und wie regelmäßig man einsetzt und wie, viel, wie regelmäßig man Kohle eben halt wechselt. So, da sind halt alle Becken immer unterschiedlich, deswegen ist Jod auch wahnsinnig individuell in der Einstellung. Idealerweise verändert sich es auch nicht, so aber in diesem Bereich, wenn man zwischen 50 und, und, und 60 ist, sehe ich tatsächlich praktisch eigentlich kaum einen Unterschied. Will ich aber auch niemandem widersprechen, wenn sagt, ich habe die eine Koralle, die dann an schon fängt, irgendwie farblich komisch zu werden. Ne? Das soll es auf jeden Fall, ne? also das will ich nicht in Frage stellen.
1: Ja, also ich habe das immer so gehandhabt. Ich fahre ja auch dauerhaft Aktivkohle. Also ich habe immer 20 Mikrogramm pro Liter nachdosiert, direkt nachdem ich Aktivkohle neu reingegeben habe. Mhm. Und damit bin ich eigentlich immer gut gefahren. Also da hatte ich keine Probleme. Und wie gesagt, meine kleine Standarddosierung, die ich dann sonntags noch mit reingemacht habe, das wäre jetzt selbst, wenn das nicht verbraucht wäre, wäre ich nie in einem zu hohen Wert gelandet und wenn es verbraucht wäre, wäre ich jetzt, also dann lande ich nicht zu niedrig. Also das war immer so ein Mittelwert, den ich da gefahren bin und da hatte ich dann auch nie Probleme.
2: Hm. Habe ich auch nicht. Jod ist für mich kein Thema und ähm,
1: ja, Fluorid habe ich.
2: Da haut es mir dann manchmal ab. Da habe ich so eine Erhaltungsdosis von ähm, ich glaube 0,1 hm. pro Woche ungefähr. Ja. Aber auch nie Probleme gehabt, wenn ich mal 0,4 erhöht habe.
0: Fluorid ist, so eine, also auch ein, so, so, Fluorid ist so ein Wackelkandidat, weil es fällungssensitiv ist. Es ähm, kann eben halt mit bestimmten Elementen ausfallen. Und das äh, wird vor allem meistens eigentlich über die Skelettbildung. Also Fluorid wird ins Ske Skelett mit, mit eingebaut. Deswegen ist es auch tatsächlich wachstumsabhängig. Becken, was halt stark wächst, hat einen höheren Fluoridverbrauch. Als, Warum, ja. ne, also ein Steinkorallenbecken, als, äh, als zum Beispiel ein Weichkorallenbecken. Wobei Fluorid auch in einigen, genauso wie Jod auch oder auch Brom, in so manchen äh, biochemischen Stoffen drin sind, die vor allem zum Beispiel von Algen ähm, gebunden werden. Äh, synthetisiert werden. Das heißt zum Beispiel beim Algenrefugium oder wenn man auch Algenprobleme im Becken hat, kann auch Fluorid äh, dahingehend stärker verbraucht werden. Muss man so ein bisschen nachgucken. Jod, Fluorid, das kann man aber dann easy auch zu den, zu den Kalkhaus-Elementen -E -Halt mit reinpacken, wenn man eben über die Zeit die, die den entsprechenden Verbrauch kennt. Ja, das, das, ist, das kann man sich so einstellen. Mhm. Wenn ich weiß, ich brauche die Woche 20 Mikrogramm pro Liter, dann packe ich die halt einfach sozusagen in meiner Wochendosis, in dem Fall jetzt Calcium-2- Ne, beim Balance-System bei rein. Bei System, Genau, ja. bei mir oder woanders, wo es halt entsprechend vorgesehen ist. Ne? Also das sollte man dann, sage ich mal, schon machen. Man sollte schon bemüht sein, auch da möglichst wenig Schwankungen im System zu haben. Aber da sind wir jetzt nicht in gravierenden Auswirkungen, wenn wir jetzt mal auf 50 oder auf 45 runtergehen. Das ist eigentlich kein großes Thema. Jo, so dann, das ist das. So, dann machen wir gesagt, Nährstoffe ist so eine eigene, eigene Geschichte.
2: Also ich meine jetzt Nährstoffe im, im, ich nenne das jetzt mal Nährstoffe im Volksmund, einfach nur Nitrat und Phosphat, ne?
0: Ja. Ja. Nährstoffe, wie gesagt, physiologisch relevante Spurmetalle, Eisen, Mangan, Zink, Vanadium, was auch immer, alles, was in irgendwelchen Enzymen drin ist, kannst du gleich behandeln, wie Stickstoffverbindung oder Phosphat. Das wird in der Regel immer während der Photosynthese, also während der Lichtphase verbraucht dann empfehle ich es auch tatsächlich zu dosieren. Du kannst es auch nachts dosieren. Also ein heterotrophes Bakterium wird auch nachts, es wird 24 Stunden wachsen. Das macht keinen Unterschied. Wenn man also sicherstellen will, dass Korallen Nährstoffe bekommen, würde ich sie auch zu der Zeit dosieren, wenn Korallen entsprechend Nährstoffe aufnehmen. Und da sind viele Prozesse an die Zoxanthelen, also an die Photosynthese gekoppelt. Und deswegen dosiere ich Nährstoffe tatsächlich immer, Drei, vier Stunden nachdem das Licht angegangen ist. Wenn ich weiß, okay, die Korallen sind jetzt sozusagen physiologisch völlig aktiv und, und ziehen das auch weg. Macht ihr das auch so?
1: Ja. ja also, ich fahre das teilweise ein, zwei Stunden nachdem die Lampe an ist, aber, aber in der Beleuchtung. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Wie gesagt, starkes heterotrophes Bakterienwachstum, wenn man zum Beispiel mit, mit hohen Kohlenstoff, organischen Kohlenstoffkonzentrationen arbeitet und dosierst zum Beispiel Stickstoff oder Phosphat nachts dann sind die morgens wahrscheinlich weg. Weil die Korallen damit nichts anfangen, die Bakterien allerdings schon. Und deswegen willst du eigentlich mhm. das auf die Lichtphase äh, verschieben, weil dann auch wiederum die Nährstoffaufnahme von der Konkurrenz oder von der Kompetitivität her in Richtung Korallen verschoben ist. Es ähm, hatte Lars ja auch noch gefragt, ähm, also nicht nur, nicht nur jetzt wann, sondern also das hat er mir, glaube ich, per Mail geschrieben, da geht es eben halt auch, auch zum Beispiel Metallphosphatfällungen, ähm, da geht es halt auch um die Frage, wie viel dosiere ich auf einmal. Da gibt es jetzt zwei Sachen, die für mich wichtig sind. Das eine ist, ja, wir sind zwar unabhängig, produktunabhängig, aber ich, ich bringe das Beispiel jetzt mal mit meinen sangokai Produkten, Basissystem, Energy oder HDSPS, spielt auch keine Rolle. Da ist die Wirkstoffkonzentration so berechnet, dass du eine einmalige Zugabe gibst. Und dann bist du in dem Wirkstoffkonzentrationsbereich, der effektiv ist. Ich hatte schon nämlich ein paar Leute, die sagen: Ach, ich teile das auch wie bei der KH-Dosierung auf 24 Einzeldosierungen auf. Ist jetzt übertrieben, ne? Ich dosiere es irgendwie mhm. fünfmal am Tag. Dann bist du abseits dieser Wirkstoffkonzentration. Dann ist das Produkt mehr oder weniger unwirksam in seiner eigentlichen. Flücht es, es, es wird nie wirksam werden. Ne, also wenn ich eben eine bestimmte Wirkung haben möchte, dann sage ich jetzt mal, brauche ich irgendwie eine Kohlenstoffkonzentration von, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl aus, 400 Nanomolar. Ja. So. Ja, bei, ich, bei 200 ja. Nanomolar passiert nichts. So, da ist einfach die, das ist die Dose, die Wirkung, also ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Dann ist einfach der Bereich mhm. nicht hoch genug. Deswegen niemals, zumindest bei meinen Produkten, den Basisprodukten, niemals diese, diese tägliche Dosierung halbieren oder vervierfachen oder noch schlimmer, versechsfachen oder sonst was. Weil das wird dann einfach nicht, nichts, mehr, nichts mehr bringen. Man gibt einmal, also gerade im organischen Bereich, diesen wirkstoff Bereich dazu. Okay, der wird dann weggezogen. Am nächsten Tag kommt eine neue Dosis rein. Ja, also, aber dieser Wert muss einmal eingestellt werden. also auf kein, und das, Da gibt es andere Produkte auf dem Handel, die genauso funktionieren, weil es insbesondere in der Organik einfach so ist, dass du auf diesen Wirkstoffbereich kommen musst. Ansonsten wird er halt einfach inaktiv werden. Habt ihr euch aber wahrscheinlich auch nie die Frage gestellt, ihr habt das immer nach Anleitung dosiert, ne?
1: Ja.
2: Ja, es, also ich habe, gesagt, hey. einige... Ja, kann K man also ja so ehrlich sagen. Es ist ja auch
0: gut. <lacht> ähm, ich erlebe das ganz oft in Beratungen, dass Leute denken, für ihr Becken gelten Ausnahmen. Ja, also yes, ich hatte zum Beispiel jetzt einen anderen Kunden, der sagte so, ich habe Calcium-2 jetzt die ganze Zeit nicht dosiert, weil irgendwie mein Magnesiumgehalt so hoch ist und weil ich ja deklariert habe, dass da Magnesium drin ist. So also völlig falsche Entscheidung, weil es geht ja um den gesamten Chloridausgleich und Magnesium kannst du damit nicht erhöhen. Du gibst nur den Magnesiumanteil dazu, den du über den Salinitätsanstieg nachreichen musst ne, in Bezug auf die Calcium- und KH-Dosierung. So, und das meine ich, also eine Anleitung ist von meiner Seite auch immer fest. Wenn das steht, du siehst das einmal am Tag, dann heißt das auch so. Ne? Also hm. Andere Hersteller haben ähnliche Probleme. Ne? Also es gibt immer wieder Leute, die die dann aus welchen Gründen, vielleicht weil sie auch nachdenken, in dem Fall halt zu viel nachdenken, denken, für sie wäre es sinnvoller, es anders zu machen. Ne? Und ja, gerade diese Nährstoffdosierung, die Aufteilung, weil sie sagen, es macht ja wie bei der KH auch Sinn, das möglichst auf 24 mhm. Stunden zu verteilen. Nee, tut's nicht, weil ihr niemals auf diesen Wirkstoffkonzentrationsbereich kommt. Also haltet, also Anleitungen sind immer: Read the fucking Manual. Ne? <lacht> <lacht> ja. Quick Guide. Ja. Ja. <lacht> so, das andere, auch wenn ich euch langweile und die ganze Zeit quatsche, das andere ist zum Beispiel Phosphat. Wenn ihr eine hohe Metallkonzentration im Wasser habt, die muss noch nicht mal übermäßig hoch sein, aber sie ist auf jeden Fall da, und ihr meint, ihr müsstet irgendwie Phosphat, weil ihr es nicht nachweisen könnt, auf 0,04, 0,05, ,04, 0,06 erhöhen, weil ihr es vielleicht auch besser messen könnt, dann war das eine falsche Entscheidung. Weil das ist erstens ein Bereich, der nicht mehr wirksamer wird, der aber zum Beispiel Spurmetallausfällungen hervorrufen kann. Einfach weil es eine Übersättigung im System ist. Wenn man auf einem niedrigen Spurenmetallniveau arbeitet, sprich in der ECP-Analyse ist ein Großteil oder fast alles nicht nachweisbar, ist der Effekt natürlich geringer. Ich rede jetzt aber wirklich mal von Bereichen, ganz normales Becken, alles läuft, alles gut. Die Analyse würde nie sagen, die Spurenmetalle sind zu viel, aber so eine zu hohe einmalige Anpassung von Phosphat kann eben dann zum Beispiel das Spurenmetallniveau senken, sprich, es ist kommt zu einer Ausfällung, lagert sich irgendwo ab, bildet Depots, wollen wir nicht haben. Oder wird abgeschäumt, im, da sage ich immer im Idealfall, dann schmeißt du einfach nur Geld aus okay. dem Fenster, aber es ist zumindest aus dem System ja. raus. Ja. Also Wenn ich eben gesagt habe, achtet darauf, dass ihr bei Nährstoffen auf eine bestimmte Wirkstoffkonzentration kommt, dann hat das natürlich auch ein Limit. Im Basissystem steht maximal 0,5 Milligramm pro, äh, Milliliter pro 100, nicht mehr. Bei Phosphat arbeiten wir alle will willkürlich und die meisten dosieren es halt so, dass sie es nachher in einem Test schön messen können, ist aber zu viel. Ne? Also das, das Dosieren von Nährstoffen muss tatsächlich auch echt immer, immer in kontrollierten Bereichen erfolgen.
1: Ja, ich finde das so ganz spannend, so wie du das erzählst, weil, also was ich auch so als Anfänger lernen musste, ist auch, dass so manche Sachen nicht greifbar sind, sondern einfach auch vom Becken gezeigt wird. Also das ist, mir fällt das manchmal richtig schwer, wenn ich irgendwie, äh, ich habe zum Beispiel ja immer einen extrem niedrigen Phosphatwert, aber es steht alles gut und ich sage dann immer zu Dominik, oh, ich muss den Phosphatwert hochkriegen, weil ich kann den nicht nachweisen. Und Dominik sagt, ja, was sagt dein Becken? Und ich sage, nö, alles gut. Dann fragt er mich immer, ja, und warum willst du den Phosphatwert jetzt unbedingt nachweisen? haben. Also das ist auch was, so, was man als Anfänger auch finde ich echt stark lernen muss, ist einfach sich nicht so auf diese F Werte teilweise also so im Stickstoffbereich da festzubeißen, sondern einfach auch mal zu gucken, ja, wenn man die Korallen gut stehen, wo ist das Problem, ne?
0: Ja, also die, diese Sichtkontrolle im Becken, die hatte ich ja eben schon angesprochen, ähm, es ist immer wichtig, also die Korallen zeigen es in der Regel eigentlich früher an, als es als, mhm. als ein Test kann. Mhm. weil der Test eben halt diese Auflösungsprobleme hat in einem niedrigen Bereich. Gebt ihr 0,01 Milligramm pro Liter Phosphat dazu und die sind im Wasser und eure Korallen, da kommt das ist gleich ein interessanter Punkt, den ich noch anspreche, und die Korallen sind nicht völlig hinüber, sondern können damit arbeiten, dann werden sie aufgehen. Das heißt, Polypenbild ist besser. Am nächsten Tag haben sie vielleicht sogar mehr Farbe, wie auch immer. Wenn ihr, ähm, wenn ihr nur auf den Test guckt und eben genau das nicht beobachtet, was im Becken passiert, dann arbeitet ihr möglicherweise gegen das Becken. Was hm. mir gerade einfällt. Eine, ein so ein bisschen, der Fun-Fact ist ja, ich sage es mal, Fact, zum Beispiel auch zum Start-Dosierplan ist folgendes. Es gibt, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Organismen im Aquarium gleich schnell mit verfügbaren Nährstoffen nach einer Defizitsituation arbeiten. Und deswegen habe ich eben gesagt, wenn eine Koralle nicht schon irgendwie halbfällig hinüber ist. Wenn ihr eine wirklich krasse Defizit, also wirklich eine Wachstumslimitierung hattet. Ich nehme jetzt mal den, das Beispiel Phosphat. Ihr habt eine Phosphatlimitierung oder eine Phospholimitierung ähm, und die Korallen leiden. Dann gebt ihr Phosphat zu in einer von mir aus kleinen Menge, nee, anders, ich gebe das Beispiel andersrum. In der großen Menge, da wird die Koralle erstmal sehen, ey, mir, ich gehe nicht raus, gehe halt nicht vor die Tür, weil mir geht es echt schlecht. Ne? So, die musst du langsam anfüttern. Bei einer Fadenalge beispielsweise, der ist es völlig egal, die haut sich das die gleich das rein. Gib her. Genau. Ganz genau. So, wir müssen also in solchen krassen an äh, Defizitsituationen langsam anpassen, damit die Korallen Zeit haben, sich wieder an die Verfügbarkeit zu gewöhnen, die Nährstoffe langsam aufzunehmen, ohne dabei eine krasse Konkurrenz durch andere Organismen. Ich dachte jetzt mal, wie gesagt, Beispiel Fadenalge, die dann wiederum die ökologische, Kon äh, eine ökologische Konkurrenz wieder darstellen würde. So, jetzt habe ich eben gesagt Startdosierplan. Im Startdosierplan erhöhe ich erstmal den Stickstoffgehalt über ein paar Tage und justiere dann sozusagen inversiert den Phosphatgehalt hoch. Also durch die Phosphatdosierung ab Tag das weiß ich gerade selber nicht, drei oder vier,
5: Frage, ich
0: Aktiviert sozusagen den Stickstoff. so Dann kommt der erste Korallenbesatz und worum es mir geht, ist eigentlich, dass ich dann ein Nährstoffniveau erreicht habe, wo die Korallen, die ja erstmal durch den Transport, durch Ablegerei oder was auch immer ein bisschen geschädigt sind, dass die sich das langsam reinziehen können. Würde ich... Korallen einsetzen ab Tag 5 und ich gebe zum Beispiel eine hohe Stickstoff- und Phosphordosierung gleichzeitig dazu. Kann es sein, dass die erstmal sagen: Sorry, ich bin ja gerade erstmal angekommen, lass mich erstmal hier, guckt mir erstmal um, muss mir erstmal ans Licht gewöhnen und sonst was. Ihr habt aber vielleicht damit schon irgendwelche Fadenalge oder sonst was mit eingeschleppt über die Ablegersteine, was auch immer, und die geben gleich Vollgas. Deswegen aktiviere ich im Startdosierplan bei so einem Neustart eben den Nährstoffgehalt langsam mit einer bestimmten, auch wiederum berechneten Nährstoffkonzentration, damit ich das Problem einfach nicht habe. Und wenn ich dann oft lese, dass Leute sagen, ich habe Nitratmangel, also ich sage jetzt bewusst Nitratmangel, weil das so oft kommt, das ist eigentlich Stickstoffmangel, aber spielt keine Rolle. Ich hau da jetzt irgendwie 5 oder 10 Milligramm pro Liter Nitrat rein, dann sagt eine Koralle vielleicht erstmal, ich kann damit nicht nichts anfangen, sorry, ich, weiß, ich muss mich da erstmal anpassen. Eine Fadenalge wird sagen, so geil, 10 Milligramm pro Liter Nitrat. <lacht> so, da müsst ihr aufpassen. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass alle Organismen im Aquarium gleich schnell sind, arbeitet deswegen immer mit Spur, äh, nicht nur mit, mit Spurenmetall, gilt übrigens das Gleiche, aber da geht es halt auch um Fällung, aber im Stickstoff- und Phosphatbereich dosiert wirklich die geringen Mengen, die ich zum Beispiel über meine Produkte auch in der Anleitung halt äh, definiere, gebt die langsam zu und gewöhnt eure Korallen daran, dass jetzt wieder Nährstoffe verfügbar sind. Wenn ihr das nicht tut und ihr gebt irgendwie viel zu viel ins Becken, dann kriegt ihr möglicherweise Probleme mit Cyanus, mit Fadenalgen was auch immer sich gleich draufstürzt und das wegzieht. Und damit geht es den Korallen wieder schlechter, weil die eine ökologische äh, Konkurrenz erfahren, die wir einfach nicht, nicht wollen. Ne? Könnt ihr sowas, glaube ich, nachvollziehen.
2: Nee. Ja, ich finde trotzdem da mal, ich finde das total spannend, weil diese Frage kommt ja auch öfter mal. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen anschließen. Ähm, du hast das ja gerade gesagt, die, die Alge kommt da ganz gut mit klar. Mit den höheren Dosierungen. Wie ist es denn bei den kleineren Dosierungen? Also steht die Alge in Konkurrenz zur Koralle grundsätzlich? Ja, weil das wäre ja erstmal eine logische Schlussfolgerung. Kann, kann der Alge ja ganz egal sein, ob ich jetzt 0,02 äh, Milligramm Phosphat dosiere oder, oder 0,06. Wenn die sagt, ey, ich kriege das schneller zu packen, dann schnappe ich mir das, dann kriegt die Koralle doch trotzdem nichts ab.
0: Wenn du, also wir scheren jetzt alle Algen über einen Kamm, was wir auch wiederum nicht dürfen. So, es gibt sehr, ja, sehr stimmt, empfindliche ja. Algen, die auch auf bestimmte Nährstoffsituationen adaptiert sind, die, ich, ich spreche jetzt mal, weil ich eben sagte, Fadenalgen, diese klassische der Debesia, typischer Indikator für, für ähm, nährstoffübersättigtes Wasser. Also das, das, was wir in den 80ern alles hatten. Ne? Der Debesia ist so eine typische Schmutzwasseralge. Die funktioniert genau so die hat eher im, in, im niedrigen Bereich ein Problem, ähm, wo sie einer Koralle gegenüber unterlegen ist. Sofern die so werden wir natürlich tatsächlich dann eine gesunde Umgebung haben, wo Korallen tatsächlich wachsen können. Wie gesagt, wenn noch irgendwas anderes ist, dann können wir eine Nährstoffe dosieren, wie auch immer. Wenn wir einen Kaliummangel haben oder was auch immer, mhm. dann passiert halt auch nichts. So, aber das, das ist natürlich immer die Frage, über welche Eigen sprechen wir? Ich habe jetzt über die gesprochen, die sehr konkurrenzfähig sind auf einem hohen Nährstoffniveau. Das heißt, geben wir viel, viel dazu dann hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, sofern die Algen natürlich da sind, dass wir genau solche Algen damit mit fördern. Wenn es ne, andere Algen gibt, viele Rotalgen, die auch tatsächlich bei uns manchmal auf Lebendgestein kommen, dann verdrängt werden oder so, die arbeiten ähnlich wie Korallen. Die stehen also einer der Koralle dahingehend so jetzt nicht stark äh, konkurrierend gegenüber. Konkurrenz immer. Da geht es natürlich auch um Raumkonkurrenz, mhm. da wo Platz ist, aber natürlich ist auch immer eine Nährstoffkonkurrenz da. Wir wollen unseren Nährstoffgehalt aber immer optimieren auf Korallenwachstum. so Und deswegen haben wir mit manchen Algen dahingehend keine Probleme, aber konkurrieren tun erstmal alle. Habe ich keine Korallen im Becken und ich habe Siedlungssubstrat, habe ich auch eben das Becken voll mit irgendwelchen Algen, die, die auch auf einem niedrigen Nährstoffniveau arbeiten. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. also ja. ne? Oder ist deine Frage damit beantwortet?
2: Weil, ja, also man kann das Beispiel jetzt zum Beispiel Christian nennen. Er hat ja gerade davon gesprochen und sagte, äh, niedriges Nährstoffniveau und wir wissen ja durch den Umbau, da sind auch hier und da mal ein paar Algen, wo ich gesagt habe, beim Umbau, guck, dass die Algen wegkommen. Mhm. Ich würde die halt alle irgendwie mechanisch entfernen, weil dann hast du eben auch keine Konkurrenz zu den Nährstoffen, die du sowieso dosierst und die du ja an den Korallen haben willst und nicht an den Algen. Mhm. Wenn die Algen dann halt gar nicht erst da sind, dann ist ja der Vorteil der Koralle offensichtlich.
0: Ob, ja, genau. Das ist jetzt auch ein Fallbeispiel, was ich gebracht habe, du musst natürlich die entsprechenden eigenen Becken haben. So, wenn du weit und breit der Weser nicht hast, weil du super, super clean arbeitest, genau wie im Süßwasserbecken, wenn du dir eine Pflanze kaufst, so eine Hybrid, so eine, so, eine, äh, so eine kultivierte Pflanze, die mehr oder weniger in einer sterilen Umgebung aufgewachsen ist, dann hast du die einfach nicht. So, dann kriegst du auch keine eigenen Becken, einfach weil sie schlichtweg nicht da sind. Die Wahrscheinlichkeit, je mehr Korallen du dir einbringst, dass du dir entsprechende Algensporen oder was auch immer, von mir ist auch schon bestehende alte Algenbüschel oder sowas, mit reinbringst, natürlich irgendwo da. Also langfristig werden wir immer irgendwas ins Becken reinkriegen. Aber klar, da gebe ich dir recht, so, so weniger man an konkurrierenden Organismen ins Becken packt, umso besser ist das.
2: Frage beantwortet. Ja. <lacht> Danke der Zustimmung. Christian weiß, was du tun hast.
1: Ja, ja, ich muss ja. mich darum drum kümmern. <lacht>
0: Aber die mal also, wie gesagt, wir müssen, dürfen nie vergessen, eine Koralle, also eine Zugsantelate Koralle, ist ein komplexer Organismus, weil eben diese Symbiose, auch die setze ich wieder in Anführungsstriche, habe ich ja im Podcast schon mal erklärt, warum, ähm, die, die muss harmonieren. Das heißt, eine, eine Fadenalge ist für sich autark. So, die kommt entweder klar ja. oder nicht. Eine Koralle muss sich immer mit den Zugsanteilen abstimmen. Geht es der Zuxantelle schlecht, geht es der Koralle schlecht. Geht es der Koralle schlecht, haben die, haben die Zugsantellen auch keinen Spaß. So und dieses System, wie gesagt, in ich nenne es jetzt mal Harmonie zu bringen, mhm. dauert halt einfach viel länger als so eine Faden eigentlich sagt so ja gib mir Nährstoff und ich wachse, oder lasse weg und ich wachse nicht. So deswegen, ja. deswegen haben wir immer, deswegen haben wir Faden, äh, haben wir Eigenprobleme oder Cyanoprobleme, äh, weil die einfach nicht so komplex funktionieren wie eine Zuxantellate Koralle. Das ist einfach so. Das dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Und derzeit, die Zeit müssen wir der Koralle eben halt auch geben. Und dann bringt es halt nichts, ein hohes Nährstoffniveau anzusetzen nach einer Defizitsituation, wo eben Zuxantelle und Koralle nicht miteinander geredet haben und sagen, was machen wir jetzt damit, ne? <lacht> weil das passiert. Ne? Also das kann man sich tatsächlich schon so vorstellen, dass die miteinander auf biochemischen Wegen kommunizieren und ne, da eben halt was passiert. So viel wie zum biologischen Verständnis, wo halt viele sich gleich wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. So Koralle, ja, Koralle ist, ist ein Tier, ja. Ja, ne, aber eben halt funktionell ja eben halt auch irgendwo eine Pflanze. So, ja. was steht denn in unseren Notizen? Nix mehr. Nix mehr, ne? Ich
2: glaube nicht. Also wirklich. Wir sind auch Und wir schon, haben ja. grundsätzlich sind wir gut durchgekommen. Ja. ja ich, ich hoffe, dass, ich
0: dass, die, dass Lars die Frage auch dahingehend ganz gut beantwortet ist. ist halt ausführlich. Auch weitergehend, aber wie gesagt, Nährstoffe nach meiner Erfahrung, Spurmetalle eben halt auch. Achtet auch darauf, dass ihr nicht zu viel dosiert, weil das kann auch Ausfällungen erzeugen. Ne? Also deswegen auch immer langsam antasten. Aber ähm, das immer in der, in, in der Lichtphase, damit ihr diese Kopplung an die Photosynthese der Zugsantellen bekommt. Ansonsten alle anderen Kalkhaus halt rund um die Uhr. So und wann ihr, wie gesagt, wann ihr Kalium aus, äh, ausgleicht oder Fluorid, ob tags oder nachts, ist eigentlich völlig wurscht. Bei Jod eigentlich auch, spielt keine große Rolle. So, ich bin durch. So. Machen wir dicht. Ja, ich kuschle ähm, jetzt gleich noch ein bisschen mit meinem Award, der hier neben mir <lacht> <ich. lacht>
1: Ja, aber nicht zu lange, ne? der muss ja noch auf einem richtig schönen Regalplatz an deine neue Wand.
0: Ja, also das YouTube-Studio erstmal, erstmal noch weiterbauen und entscheiden, was da für Regale hinkommen.
2: Ja. Okay. Kreativität braucht auch ein bisschen Platz. Ja. Im Sinne der ja. Zeit.
1: Das stimmt.
0: So, dann so. danke, Christian. Und danke, Dominik, fürs, ja, für den Award. Das ist ja unser aller Award. Euer aller Award. Ich, oh ja, ich, den, ich halte ja den jetzt in es. Ehren ja. für die ganze Community, für, für dich, Christian, für dich, Dominik. Und ja, sage ich Tschüss jetzt, ne? Cool. Bis zum nächsten Mal, ne? Ja.
1: Ciao, ciao. Ja, danke, fürs, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. <lacht> ciao. Ciao. ciao.